0: What
1: is my purpose?
2: You passed butter. Oh my god. Ah, uh, yeah. You can see it when you hear it. It's a
3: lot of history for you. It doesn't have to be a little lamb and a dance for roses.
2: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh, no, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Pretty sure. 60% of the time, it works every time. Without doubt,
0: the worst episode ever.
1: What nobody wanna say, what? we'll be earning dollars turning, car we mind the pun we way? this daughter, yeah. the Short Paul. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize <laughs> it, time you recognize it. <laughs> the <laughs> Purple Haze, it make me crazy, make me write new tune, yeah, that's what pays me, but I'm not the only occupation,
3: going to get some I give you education. Wow. får smidt meget sammen i en pære, en, en stor pærevælling der, Shanda da de
1: ja Jeg kunne læse mig til, at vi må bruge musik i vores podcast, når vi ikke tjener penge på det.
3: Er det rigtigt? Ja. <laughs> okay. Jamen, så bliver det bare til en musikpodcast. Så skal vi lade et musikpodcast. Er det rigtig så længe, man ikke? Er der ikke noget med, hvad hedder det, Koda der? Ja, det er der ikke noget med. Det er vist nye aftale, den har
1: lavet. Det no. læste jeg. jeg læste lige kort ind på på sådan en uh, musikbæs ja.
3: sjovt. Men Nå, det er da alligevel spudseligt. Men nej, der er ikke nogen penge i det her lige nu, nej. Absolut <laughs> ikke. Der er kun rådtal på bunden Der er kun på bunden i noget. Og uh, trætte, uh, trætte, trætte øjne efter lange ja, aftere foran ja, 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 ja. <laughs> ja. Nå, jamen, vi, uh, vi har jo også set uh, mange ting til uh, programmet lige i dag. Ja, vi har så. Episode 98. Oh, kæft, vi nærmer os de 100 nu. Uh, uh, det er lige under hjørnet. Ja. Lige under hjørnet. Vi har ikke helt fundet ud af, hvad vi skal, hvad vi skal lave endnu.
1: Og vi skal lave noget. Vi skal Nej, lave. vi er simpelthen ikke fundet ud af. Nej, jeg, har tænkt, jeg har tænkt lidt over det, og også uh, prøvet at sidde og lave en liste over de 100 bedste film, men det, var simpelthen, det bliver altså, for mærkeligt. Det bliver for svært. Ja.
3: Men også, også, hvordan vi skulle komme omkring det. Altså, sådan, ja. så, altså, jeg sagde på tids, da vi snakker om det omkring nytår, at vi skulle, de skulle så tage en i hver, hver tiger. Altså sådan, hver... en i 90'erne, en i Men det ville også være sådan, men man vil jo egentlig helst snakke om dem, man synes er de 10 bedste. Ja, ja. <laughs> og så bliver det meget langt lige pludselig. Jeg men de præcis sidder og ja, ræfter op, hvorfor,
1: at 87 er bedre end nummer 86, og, ja, eller omvendt, ja. er bedre end
3: 27. for der på en eller anden måde skulle være en eller anden form for retfærdiggørelse over, at den ligger over den, selvom det bare er 73 og 74. Ja. Ja. Så det bliver nok ikke lige i den form, Måske, at uh,
1: 100, episode 100 kommer til, kommer til udtryk. Og der kommer heller ikke nogen øh, sædvanlige Oscar-podcast i år?
3: Nej, nej, det gør der ikke. Fordi vi, vi kan jo simpelthen øh, se ind i, at, øh, at, at de, ja, de fleste, eller det, det er endnu sådan ikke kan være med at være, men er i hvert fald halvdelen af, af, halvdelen af øh, de oscar nomineret til bedste film, de først udkommer. Efter selve showets afholdelse her den 26. april, hvis ikke jeg husker, må jeg galt, at det er meningen, at det ja, den 25. april må det være søndag over i USA. Øh, fordi de film, der er, man kan se, det er jo Mank, The Trial of the 7 på Netflix. Og så er der Sound of Metal, som kan ses på Amazon Prime Video. Men som også kan ses i biograferne den 6. maj, yeah. når de efter planen gennem det der, sammen med øh, Minari og Promising Young Woman. Uh, Nomadland kommer jo den 30. april på Disney+. Plus, Kommer så efterfølgende også i biograferne. Og så uh, lige i dag fandt jeg ud af, at Judas and the Black Messiah, den kan simpelthen ses, uh, leges eller købes på Blockbuster fra den 16. april. Og det er i morgen, uh, for vi optager i dag den 15. april. Mm. Og det var sådan, okay, kan jeg vide, om det så bliver en uh, The Little Things uh, <laughs> pris for at lege. Det kunne jeg godt forestille mig. 189 og så... 224 for at købe. Noget af den stil. Van oh, ja. Vanvittige ikke, priser også. Så, ja. Æm, så ja, simpelthen er, er, er den grund, at, øh, at det kun er halvdelen af filmene, vi, vi retmæssigt vil kunne have set på det tidspunkt, så giver det ikke så god mening at lave vores ja. traditionelle Oscar-podcast, desværre jo.
1: Ja, og favoritterne, som du siger, ikke? Altså, Nomadland og Mirai, som dem så
3: ligger mest lun til at vinde priser, ja. De, ja, dem kan vi ikke se, vel? Ja. Nej, lige præcis. Nomadland, det, altså, den, den ligger bare så... Den lader til at ligge lun i ja. på, på alle mulige fronter. Så ikke nogen Oscar-podcast her. Vi kommer til at følge lidt op på det efterfølgende, ja. selvfølgelig. Lige slagt lidt om, øh, om oplevelsen af showet Og hvorvidt det hele kan mening ja. Nok ikke ned i Makeup up og herrestarting Den plejer vi at skippe lidt, sådan, lidt, skip over, lidt ja. henover. Ja. Ja.
1: Der er andre podcasts Der går ned i dybden med det Og det, det er også nødvendigvis
3: Det skal det være Men altså, ingen nævnt, ingen glemt Nej. Så det, det skal I nok finde ud af, hvis, der er, hvis det er den type, I leder efter. Ja. Øh, vi har ikke nødvendigvis så mange Oscar-nominerede film på øh, plakaten i dag, eller prisnominerede serier, men vi har en hel del serier og også en par film på plakaten. Faktisk en, der er. Jeg jeg. Vi, har jo en. vi har faktisk ja. Vi har faktisk Vi har set Sound of Metal. Den har vi set, ja. den har vi set og den anvender vi i dag, mm -hmm. sammen med øh, to DR-tv-serier, eller to serier, man kan se på DR-tv, nemlig Simon Definitiv. Krams nye Guru, og så den øh, norske ungdomsserie *Røde Bank, hedder ja, den okay. på Norge. Ja. På dansk er den så blevet oversat til Benzin i blodet. Ja. Også på Amazon Video Prime har vi set øh, hele sæson 1 af animations Super Invincible øh, af 8 episoder. Jeg tror 6. episode den kommer her i morgen den 16. april. Mm -hmm. øh, vi har som sagt set det hele. Øh, set den til fuld. Og så den sidste film vi også lige har med, det er Love and Monsters som havde premiere i denne uge på Netflix. Ja. Så lidt at tage med dem her. Det ser jeg det film. Øh, men vi skal sådan først lige have nogle, øh, nogle korte tommler, hvis du har haft tid til at se noget som helst andet, siden at vi øh, for ja. ikke så længe siden besluttede os for at sige, at vi skal lige se alle de her ting til den næste episode. Ah, <laughs> ja, men det har jeg, og, ja, det, og det er noget, vi også er nødt til,
1: er nødt til at snakke om også i podcasten. Ja. Øhm, I hvert fald tommle ned her. Øhm, tommel op til en... Øh, øh, jeg har lige fået adgang til... Øh, eller vi har lige åbnet op via Play igen, for no. at se Paradise Hotel blandt andet. Så, ja. <laughs> ja. Yeah. Øh, men det er ikke det, der er tumult op. Det er Rise of the Ninja Turtles. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles hedder det. Hvad er det for noget, Jens? Øh, Nickelodeon har jo virkelig... Altså hvis man prøver at få med i, hvad der er mange ser der er lavet, og mange finder der er lavet med Ninja Turtles, så kan man godt bruge rigtig lang tid. Men en af de så nyere øh, udgaver af Ninja Turtles er den her meget sådan enormt eksplosive, øh, lidt gakket øh, serie, hvor... Øh, hvor vi følger de her øh, fire øh, ninja, øh, ninja ja. Øh, i sådan en ret komisk, men også virkelig øh, energisk og meget underholdende. Altså, jeg, kan virkelig, hvis man, jeg så første afsnit, der var sådan helt grebet, og tænkt, tænkte, hold da op, der er bare knald på actionsekvenserne i det her. Øh. Og den, den bryder det jo sådan en lille smule ned, ikke, og fjerner sådan mange af de elementer, vi kender, så den... Så det meget lidt seriøst, men lige tilpas alvorligt til, at der også er noget substans og noget, noget interessant ved at se den, ikke? at April O'Neil er sådan en ny, uh, ung, sort kvinde, som er lidt mere sprælsk og Shredder er ikke dukket op i de her, uh, hvor meget 12 afsnit, jeg har set indtil videre, er, er sådan en lille, uh, lidt pakket, nærmest Hannah barbera agtig seri, ja. hvor et afsnit er, er to små historier. Men... Det er jo sådan noget monster of the week så hver, hver afsnit så er der ligesom en, en ny mutant så så den er ikke sådan funderet omkring at det hele tiden er Bebop og Rocksteady Jeg og der er det det er de only mere Beebop og Ja det dikter ikke nu. op endnu. Det virker som om, at de uh, virkelig prøver at Lade det være en <laughs> rise, altså det en <laughs> slow
3: rise. <laughs> er det ikke hvad, hvad, hvad hedder, hvad hedder uh, er det uh, fødderne? Ja, the, uh, Foot, -clan, dermed. foot -clan, ja, der er
1: med. Der er lige et enkelt afsnit, eller et videre, hvor de er med os uh, Okay. Ja, det
3: ja, hedder originals.
1: Men ellers er det meget Barberes. sådan noget, at uh, det hele tiden er en ny mutant. Og hvordan det er, er animationsstilen så? Jamen, animationsstilen er sådan noget, det ligner uh, sådan noget meget ekspressivt. Ikke helt Ren Stimpy, men meget sådan noget uh, Hanna-Barbera. Uh, ja, oh, det vil du
3: sige.
0: Sådan
1: noget... Uh, Dexters Laboratorium og, hvad okay. det, og Samurai Jack øh, ja. møder noget, sådan noget lidt øh, japansk anime øh,
3: i action også. Det lyder da spændende. Og det kan man altså se på... Vi øh, er på Viaplay.
1: Ja. På Viaplay. Viaplay har fået mange Nickelodeons øh, ting til at ligge der. Nå, ja.
3: det kan jeg godt se. Det ser... Nå, det er det der. Ja, okay. Nå, ja. Øh, min øh, tommel øh, ned, den går ikke til nogen titel andet end... Øh, igen, vi er igen tilbage i øh, Williams øh, krop. <laughs> øh, og, og den øh, knap så gode fysiske formål Fordi øh, jeg tror jo ikke Simpelthen ikke, jeg har Rigtig sådan, altså sådan drukket alkohol Siden min polterarpen i september øh, oh, ja. Hvilket er øh, meget lang tid siden efterhånden Ja der fik
1: vi også kørt dernede der
3: Jeps, jeps, jeps. Yep. Og så, så var der jo lige, øh, så øh, holdt vores gode ven øh, Jesper en øh, julefrokost, øh, Michael Hardinger aften, den dato, hvor jeg, vi skulle være blevet gift. Der var jeg så lige på spagopholdet, og så se, hvor fuld I var der, så havde ja, det så også hyggeligt ud. Men øh, der var der også rigtig dejligt i den varme pool, i, eller i den varme øh, Men så nu her siden da, ja, der, her i fredags, der, der prøvede Martin og jeg så at spille en øh, The Office drukspil. <laughs> øhm, og det går jo fordi at øh, <laughs> vi har det nye år. Fordi vi jo bare. Absolut, vi kommer jo slet ikke ud. Så nu her hver anden fredag, der, der spiser vi øh, mad, laver mad, og så finder man på en eller anden form for aktivitet, som vi skal lave. Øhm, så altså, vi, har, vi har så uddelegeret nu, efter lige har have fundet ud af, at spidskompetencerne, hvor de lige ligger, jamen, Martis, de ligger nok i at lave noget godt mad og finde på noget mad. Mine <laughs> spidskompetencer ligger mere i år at finde på en eller anden aktivitet, vi skal lave. Så, så ja. nu har vi efter sidste gang lige uddelt og sagt, Er det ikke bare bedre, at vi siger, du kan stå for det, jeg kan stå for det. Og så. Ikke dermed sagt med kirjeld hinanden, men, øh, men i hvert fald. Og så fandt jeg på nu, okay, lad os prøve det her, The Office Drinking Game. Jeg, og jeg fandt bare noget øh, på. på på Google, og der var en masse ting. Øh, både hvor man skulle tage et sip af en øl, eller tage et shot. Og noget af så det skal sådan, man tage en tår, hver eneste gang, Dwight han siger, Michael! <laughs> <laughs> sådan på den særlige måde, ja. Michael. Eller hver gang Jim kigger i kameraet, skal man tage en sip okay, eller et, okay, mig, okay, okay, ja. Æ, Og nogle ting, de er meget sådan episodespecifikke med, at man så skal tage et shot, når der er, at Kevin spills his chili, og det gør han jo i starten af en, en, oh, af en episode. Ja. Øhm, og mange andre forskellige ting. Jan yells at Michael, uh, David Wallace uh, doesn't fire Michael even though he should. Uh, Michael actually does the right thing, så nogle ting. Der var utrolig mange regler. Så det jeg sagde bare til Marthe, du uh, får lov til at vælge hvilke to episoder vi så skal se uh, mens vi spiller det her. Hun valgte sig, uh, The Dundies og Weight Loss. The Dundies fint, den første The Dundies, og så Weight ja. Loss, det er en dobbelt episode, altså en med to deler så okay, det en okay. 40 minutter. Ja. Øhm, og vi startede med The Dundies, og så sagde jeg, åh, puh, det bliver hårdt, for der kunne jeg også se, at der var en, øh, der hedder sådan, hver gang The Dundies refereres til, eller man ser en Dundie Award i billedet. Så det var den absolut forf mest forfærdelige start-start-episode at se det her i, for vi skulle drikke hele tiden. Hun uh, den der. Jeg fik så Und i min mave er at sidde og småsepe hele tiden. Det skummede, ja, over, det, det var, ja. og kroppen der var tydeligvis ikke vant til at skulle indtage alkohol på noget andet end bare sådan lidt hyggeformåen. Ja. Ej, okay. uh, <laughs> havde det ikke dårligt dagen efter, men jeg var virkelig forbløffet over, hvor dårligt jeg kunne klare at drikke alkohol, bare som vi sad og gjorde der. Så jeg tænker sådan, når det er, vi endelig må mødes igen på den måde, og, og med fornuft, vi skal sige, at det kan vi godt tillade os. Vi har jo et arrangement her i, i maj, som vi jo håber, vi har haft godt god følelse kan deltage i, ikke? Ja, nu er vi lige lempet for,
1: for samlingsforbuddet. Ja, lige præcis, at vi så kan
3: lave en lille posterforrest-mødermystery, eller hvad det er med der. Ja. Æh, at jeg tænker, at jeg er nødt til at, at blive lidt fuld hver eneste aften op til den posterforrest <laughs> derhjemme, for at være i nogenlunde form, så jeg ikke bare siger, det var forretten, jeg skal lige noget og Det er det, var det, rigtige, det var den rigtige måde, at gøre det på. Ja, ikke, ikke også Ikke, ikke
1: noget mere at, at møde op, og så, så tage det stille og roligt. Man er nødt til at træne op <laughs> til selve arrangementet.
3: Det var i hvert fald min første tanke mere, end man kunne også bare møde op og tage sådan lidt sinnegas, Men øh, ej, jeg tænker mere, hvis det alligevel er hjemmearbejde der, så bestemmer man jo så at sige selv sin mødetid på kontoret. <laughs> øh, <laughs> øh, men øh, Så det, det, var en, det var en dårlig oplevelse. Det var rigtig hyggeligt, men det var en dårlig oplevelse øh, at se kroppens formål på den, ja. den, den forstand. Okay. Så du blev skuffet over din evne til at indtage alkohol? At præcis.
1: Ned til det. Det
3: var blot øl, men stadigvæk.
1: Men ellers, så kan man, så kan man selv lave The Office-drukspil ved at tune ind på Netflix og så vælge et uh, tilfældigt afsnit og så finde de der regler på Det og Google. Det er bare og lige, og lige præcis. Lige ja. præcis.
3: Og så har man sådan så en fest med det. Så
1: det i sig selv er egentlig fedt nok. Jo. Det, det i sig selv er super fint. Ja. Super fint. Ja. Jeg har aldrig prøvet de
3: der uh, Har vi prøvet det på et tidspunkt? Det ved jeg ikke. Jeg ved, at jeg har prøvet The Avengers- Ja. Det tror jeg, jeg har prøvet to gange, faktisk. Nå, okay. Æm, og det, det kan jeg sgu ikke huske. Det er sådan noget med, at, at hver gang Captain America giver et støn blik, eller, eller laver en ref, film refererer til, at han er fra en anden tid, eller hvad det kan være. Ja, der er okay. mange ting også ja, ja. i det drukspillet der. Men der kan man også lige komme et par, par øl i bunden der,
1: Ja, vil ja.
3: fint. Ja. Ja. Vi har lavet mange
1: powerhours. Det er powerhours, der har vi lavet ja, det er utallige. Nå, jamen... No, I uh Øh, Tomme fingre ned til øh, Netflix' øh, meget bredt øh, set øh, og også kritiseret efterhånden, øh, dokumentarfilm Sea Spiracy.
2: Sea
3: Spiracy?
1: Ja. Har du set Sea Spiracy? Jeg,
3: jeg så Sea på i, mm. i, i, i Ja. ja. <laughs>
1: øhm, jeg synes egentlig, at der er nogle fede ting i Sea Det er jo en klassisk dokumentar, der ligesom præsenterer en problemstilling og... Øh, gør det ret frit for leveren på en måde, hvor at den bare bliver ved med hele tiden at lægge et nyt lag af problemer ved fiskeriindustrien oveni, at der er delfiner, der bliver slået ihjel, at der er plastik i havene, og der er ikke nogen, der vil gøre ved det, og det er helt kapitalistisk, og der er pirater, der bliver pirater på grund af fiskeriindustrien. Alt sådan noget der, det bliver bare lag på lag på lag, uden sådan for alvor at udfolde af nogle af emnerne. Og nu er det jo så ligesom lagt oveni, at Danmarks Radio har lavet artikler, og andre har lavet artikler om... <laughs> hvad er sandt? Hvad er falsk? Præcis, ikke? hvor de ligesom bliver udfoldet. Og, og det er jo vanvittigt problematisk, ikke? Og det er jo i hvert fald sådan noget, der gør, at jeg bliver igen en lille smule øh, weary, øh, bekymret over at skulle se et dokumentar, ikke? fordi det var det samme historie, der var med Super Size Me. Morgan Spurlock, der også fiflede rigtig meget med informationerne i det her med McDonald's og problemer ja. med McDonald's. Så mange af de her... Øh, sådan etiske dokumentar, woke dokumentar øhm, som præsenterer et eller andet, og fiffler lidt med virkeligheden, for at tilpasse deres argument. Det synes jeg er virkelig
3: problematisk. Det er det bestemt også. Ja. Jeg sad også og så den og tænkte sådan, og altså jeg kan jo virkelig godt se, dens, øh, den har jo en pointe, den meget gerne vil ved hver eneste gang, men det er jo meget sådan, okay, alle de her ting, de, øh, de hører med ind under den her øh, paraply- øh, af problemer, der foregår ude i havene. Øh, og det lyder jo skammende, at i 2050 så er der ikke flere fisk tilbage i ja. havene. Ja. Hvad skal man så på det sit pita-brød, når der ikke er mere tun på dåse? nej øh, det, det er jo selvfølgelig alvorligt. Hvis det skulle være, skulle være sandt, så er det jo selvfølgelig voldsomt alvorligt. Øh, jeg synes, den, jeg synes, den var spændende på samme måde, som jeg synes, Cowspiracy var spændende. Det er også den samme. Altså, instruktøren af Cowspiracy, Kip Andersen, han er producer også på Sea her. Nå, så det er okay. jo nærmest lidt en franchise, han er ved at lave her. Sjovt, ikke? det Æm, Som jo igen bare gerne vil have folk til at... Den gør det ikke lige så meget som Cowspiracy selvfølgelig, men prøver at fokusere lidt mere på en plante øh, plante-tung øh, kost øh, ja, ja. Øh, for, os, for, for vores egen skyld, men også øh, for, øh, for fremtidens skyld og for planetens skyld. Øhm, jeg snakkede med min gode kammerat, som er i fiskeriindustrien, som øh, arbejder med fiskefarme. Han sagde, at han synes egentlig, det var spændende at gøre, og han er helt enig med mig i, at den starter meget ud som sådan et, et mix af The Cove og Blackfish. Øh, og så som jeg sagde, ja, og så lidt sådan dread ala Først reformt om, at jorden den kommer til at gå under om lige om, lige om <laughs> ja. lidt. Hvad skal vi dog gøre som små mennesker og ja, enkelte ja, ja. mennesker? Ja. Øhm, men han sagde, at for ham var det mest overraskende at øh, se filmen, eller have læst om folk, der er blevet sådan helt, wow, er det rigtigt det her? Fordi han sådan, det er jo bare noget, han troede folk, de vidste, at det faktisk stod så galt til. Ja. Så fra hans synspunkt, så, var det, så er det også, så står det også meget galt til med, hvad der sker, med, især med sådan noget som trawling af fiskebundene, der, der river af hele, hvad hedder det, hvad, hvad kalder man det, økosystemer af øh, liv op, øh, og ja. totalt udradere det som, som man skov af. Øh, så det er, jo, det er jo vildt nok, synes jeg, fordi jeg var lidt spændt på at høre, hvad, hvad han tænkte om det. Øh, men fra hans side, så er det sådan, jamen, det er jo rigtig meget af det her. Ja, ja, ja. <laughs> øh, men det er, jo, det er jo netop, så snart det begynder at komme sådan noget, jamen, det her er falsk, det er altså faktuelt, øh, ikke nødvendigvis falsk, men det er, overdrevet, eller det er fordrejet, så bliver det jo problematisk, fordi så kommer budskabet bare til at stå klart svagere, og så, så er det umuligt at få gennemført sådan et, ja. en, en, en mission, ja, eller en mission, som sådan en film har. Det er jo netop det, der er
1: problemet, ikke? fordi det er jo ikke fordi, at der er, jeg synes, det er jo lidt irriterende, øh, men det er jo netop som det er med klimaforandringer, for eksempel. Ikke? Der er det ualmindeligt vigtigt, at man er sindssygt skarp, ja, fordi på. der er så mange penge i det modsatte argument, Præcis. så man skal, man skal have virkelig have en fuldstændig skudsikker så... argumentation, ja, det det. uden at fylde for tæt på, fordi lige snart der er bare et enkelt hul, så bliver det der hul udvidet af kritikerne, ikke <laughs> ja. så er man bare ja. på en eller anden måde tabt
3: i, i, i den fortælling, ja. der er, at vi løj for at få vores uh, politik igennem. Ja. Eller et, eller Og som altid så er kritikerne bare lidt mere højrystet, så det kommer til at være den, ja, ja. den gængse, Jamen, de det skulle det for. Det,
1: ja. Ja. Så, så det er det der problem, altså, problemet er, når man, en ting er at sige noget forkert, ikke? men andre ting er bare at og være så ivrig efter at sige noget forkert, at man ødelægger sit eget budskab ved at gøre det. Ja. Øh, som han gør her ja. i Seaspiracy. Ja.
3: Min øh, tommel op, den går øh, til, at... Øh, jamen, biograferne, de åbner her den øh, 6. maj, og jeg allerede planlægger nu, om ikke jeg bare skal tage en dag ud og lave en, mi, sådan en personlig biografdag. Ja. ja. med King Kong, eller Godzilla versus Kong, og så, hvad end der ellers lige er på, på den, hele <laughs> den dag. <laughs> Men fra klokken 10 om morgenen, når de åbner... Hvis de åbner så tidligt, så så ellers bare tage to eller tre film øh, efterfølgende ind til Nora, hun skal hente, så jeg har, har store firkantede øjne. Så hvis du har en, en fridag fra en fra undervisningen eller med står pjøkker, så øh, kan du jo tage biografen. Ja. Det, det, det ser jeg i hvert fald frem til. En tommel op til, at man snart kan have sin, sin biograf. Eller jeg bare skal have en biograf dag. Ja. Det glæder mig simpelthen så, så meget til. Jeg har, sidd, jeg har siddet og set uh, Sound of Metal og
1: Invincible med Virtual Reality-briller på, fordi Amazon Prime har jo sådan en app, hvor man What? kan ligesom have de her briller på, og så lad os, hvor man sidder i en biograf. Nå! No. Så har Prime ligesom deres streamingtjenester også Hvordan den fungerer
3: den det? Det fungerer faktisk overraskende godt. Ja, så du føler faktisk, du har sådan, altså, set Sound of Metal på den, på den måde. Yes. Men er der, er der så god billedvisning i dine VR-briller til, at det er lige så godt som dine flotte flasker? Det er klart,
1: altså billedet i dine briller bliver jo aldrig, når det er sådan et mærkeligt protiseret ja. billede, ja. men det er, det er godt nok jo okay. til, at jeg ikke er generet af det. Og okay. den der Oculus Quest 2, som jeg bruger, ja. er, er teknologien er blevet så god, så det er ret komfortabelt, at brillerne på og, okay. og sidde i sofaen og lyden er god og alt sådan noget. Så, ja. så, så det der med ligesom at se noget på et stort billede, det, det synes jeg egentlig er ret meget værd. Ja, okay. så både Netflix og Prime har apps til det Nå, var sjovt. Øh, men Prime har biografscenen, øh, hvor øh, Netflix de har desværre kun sådan en, en mærkelig øh, stue, hvor der stadig er en stor skærm, men...
3: <laughs> um, fordi Netflix, det handler jo ikke om biografen. Det handler om at få det hjemme. De, 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 de vil
1: alligevel ikke, nej, vil ikke gøre det med ikke, biografen.
3: Ikke streg så helt, men øh, kun halv. <laughs> det er du ret i. <laughs> Lid, lidt, det er faktisk lidt sjovt. Ja. Nå, det var Tomler. Så det er godt, med man biografen, ja. Det er Tomler. godt, med ja. Vi starter med øh, den danske øh, nye satiriserie fra Simon Kram. Guru.
2: Du skal huske, at formålet er at gå igennem væggen, ikke? Og sig det her indenfor? Altså. Oh, kan du oh, mærke, hvor er jeg har oh, fart? Du yeah, yeah. skubber jeg med. Der har vej! Så den gang. Kan du huske, at vi talte om det her... Uh, Perception is reality. Kan du huske, at vi talte om det sidste? Ja. Vi så Matrix første gang, du var her, ikke? Det. Ja, ja, ja. Det er jo på et tidspunkt, det er, hvor de er inde i sådan en underlig lejlighed, hvor der sidder nogle skaldede munkebørn derinde og menneske. Ja. Ikke også? Jo. Og så kommer ham med ladejakken derinde. Og så kan han se, at de kan bøje skeen. Ja, de bøjer den, ja. Og så siger han, hvordan, hvordan er det nu i kan bøje den det er ske der sket ja, der? Det forstår han ikke. Nej. Nej. Og så kigger det det skalet op på ham. Og så siger han, det er ikke nogen ske. There, There is, is no, no spoon. spoon. Nej, jeg ikke Perception is reality. virkeligheden, den er inde i hovedet. også. Det er opfattelsen af virkeligheden. Perception is reality. Rigtig, ja. Kan du huske det? Ja, ja, ja. Det talte jeg meget om. Ja. Det er ikke nogen væg. Hvis jeg tænker, den er der ikke, så er den der ikke. Bengt. Ja, ja. Hvordan tror du også Lykke at ja, komme ud fra det, Venstres Vandrers øh, med her sidste gang? Har de pludselig været væk? Der var du
1: Der er meget spade og hente i life coaches og selvhjælpskuror. Det har Simon man kvarm udnyttet i sin nye serie om Andreas Mertz, der vender hjem til Silkeborg for at promovere sin nye bog Gå selv. Silkeborgvejen. Til at guide sig har Andreas sin egen guru med i form af den sønderjyske Master fin, spillet af Frederik Silius. Og vi følger Andreas næsten dokumentarisk i processen med forladet De Hippe og den nære ven Ralf, der bliver spillet af Brian Lykke. Serien har ifølge Kvam været undervejs i 8 år, og hvis titlen går selv lyder meget som noget Svend Bregman har skrevet, så er det måske fordi Svend Bregman altså har været inde over som manuskriptkonsulent. Vil jeg. Yeah. På en skala fra Anchorman til Live for Bremen <laughs> Hvor sjov er uh, gurus <laughs>
3: oh. Den er nok mere over i uh, Jeg vil sige mere over i uh, Den ah, okay. Uden på den måde at være fjollet På den måde som Anchorman er Og Altså den er slet ikke altså, Den er slet ikke fjollet på den måde Den, okay. har, den har meget fjol i sig uh, men, men ikke på den her Nej. Sådan alt for overgjorte amerikanske måde Måske uh, Som det kan have um, og uh, altså, da jeg satte mig ned og så den, så, uh, så vidste jeg ikke rigtig, hvad det var, jeg gik, gik ind til. Rigtig. Jeg havde set, den, set den var kommet, og tænkte, at det kunne være spændende at se. Og så foreslår, jeg, at vi så også kunne anmelde den, at du, du rigtig gerne ville have den med. Og så, uh, så, så grinede jeg uh, rigtig mange gange, særligt igennem de første fire, tre, 4 fire episoder. Den er 6 episoder lang ja. uh, serien her. Så ganske kort jo er sådan nogle 25 minus uh, episodes længe, tror jeg. Uh, så jeg Øh, virkelig meget, fordi det, det er jo en ret spøjs fortælling, som... Øh som Simon Kram, han, han får sat op omkring øh, livecoachen Andreas Mertz, som han spiller, der vender ja, hjem fra København til Silkeborg for at få Silkeborginserne til at gå selv, som det er, han siger <laughs> i, øh, i et klassisk fodboldsprog, at det er typisk noget, der forbindes med noget dårligt og noget egoistisk. Men øh, man, skal ikke være, man skal jo ikke være Silkeborg IFs øh, maskotodderen. Man skal jo faktisk være herning FC Midtjyllands øh, maskot lupus, en ulv, et rovdyr, der tager og ja. angriber og er aggressiv. Og vil selv gå selv øh, Silkeborg-vejen. Øh, så, så, og, og det synes jeg, jeg synes den der storhedsvanvigde, store, det her storhedsvanvigde, som han har lidt Andreas Mertz, sat ned i sådan konteksten af det midtjyske, det, det clasher på sådan en ret spøjs måde. Men også fordi, at Andreas Mertz er sådan en karakter, jeg i hvert fald, starter ud med at tænke, okay, her har vi lidt en verdensmandstype, der er lidt for god til at være i den her situation, som han selv er, men han er sådan lidt oblivious. Han er fish out of water på en eller anden måde. Men, men der, 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 der underskærer han på en eller anden måde lidt, Simon Kram, fordi jeg synes, at han portrætterer jo faktisk er smart som en, der er vildt usikker. Ja. <laughs> Mere end en, som en, der bare har sindssygt meget styr på dele. Han, han han præsenterer ham mere som sådan en, der er, bare er enormt usikker på sig selv, har brug for sin egen life coach hvorfor han nærmest tager alle de lektioner, han selv bruger. Han mangler bare ligesom det rigtige sted, det rigtige case, som ender lidt med at være hans øh, stakke som Ralf spillet af Brian Lykke der, øh, som bliver hans case. Og, og, og det synes jeg var ret interessant, hvordan han ligesom... Ja, omvendt ideen om, at her har vi en, der skulle forestille sig at komme fra, stor, hvad hedder det, fra hovedstaden og, og bare fra storbyen, og så ned og få det hele til at ske, men ikke rigtig få det til at ske. Men stadigvæk være 100% selvsikker. Og det synes jeg alligevel, der kommer nogle skår i undervejs, at han er overhovedet ikke rigtig. Altså selvsikker, Andreas
1: Nej, det er lidt specielt jo, at han både skal være en, en, en guru eller en guru, men samtidig have sin egen guru. Ja, yeah. altså der er den er vidunderlig fra Exildus figur Master yeah, Fennik, yeah. uh, som jo under hele uh, serien isoleret omkring uh, det her hotelværelse de er på, ikke? Uh, som han bor på. Som han Master bor ja, så, så Frederik Silius og Master Fenn spiller jo egentlig ikke nogen betydelige rolle for øh, seriens handling. Det er ret
3: interessant, ikke? Ja, ja det er nærmest sådan små lukkede sketches i virkeligheden, som ja, ja. øh, vi lige kort snakker om inden også, at Simon Kvam, og Frederik Silvius har kunnet pingponge rigtig meget og ja. improvisere rigtig meget og komme hen nogle mærkelige steder i deres samtaler. Mm. Og det er jo ligesom Samtalerne med Master Finn for Andreas bliver lidt grobunden for, hvad han gør i den enkelte episode. Uh, on the other side... Success is on the other side of rejection, eller ja. sådan noget, som ja. er et af ordspråget. Og reality is projection, eller projection is reality, et eller andet. Ja. Hvor han snakker om Matrix. Jeg tror, jeg tror det bliver brugt i, i soundbiten, vi har til, til Guru her. Ja. Uh, og, og, og det er bare sådan... Det, det er en spøjs framing, der bruges der, med en så spændende karakter som mig. Det havde været lidt spændende også at se Master Fenn ude i sådan virkeligheden på en eller anden måde. Fordi de her scener, de fremstår som værende så afskåret lidt fra virkeligheden, øh, når vi ser, hvad Andreas så ellers øh, oplever omkring sig.
1: Ja, I altså det, det bliver jo egentlig kun brugt som sådan en, en, en parallelæg. og så selvfølgelig som en del af den her... Øh, du snakker lidt om, at... Andreas Mertz og senere Anders Mertz øh, ja. bliver øh, jo virkelig hele tiden til en parodi på de her selvhjælpsfolk, de her guruer. Ikke? Og, og jeg tror, at der i ligger måske også noget, der kan gøre se en lille smule når jeg sige, fordi det er sådan en, en pointe, der bliver hamret igennem hele tiden. Det er, at vi skal igen grine af, hvor ansvar det er, at man ligesom har de her phrases, man har de her øh, navne, man har de her store events, hvor man virkelig skal råbe ud til folk, og energi og alt sådan noget som god eller det der... Øh, og det bliver jo, man kan sige, det her med Master Finn, bliver jo til bare til, til en endnu en forstærkning af, at, at det er en gentagelse, ikke? at alt det, som Mertz siger, det er noget, han har for Fenn eller som han er, i hvert fald har omformet for Fenn Og
3: Fenn har det så sikkert for en anden person. Ja. ja. Så altså, det er ligesom sådan en ond spiral, der kører igen. Ja. Og det er jo, som man selv har sagt, kvam lidt en kritik af hele det her sælgesensættelse og life-coaching-kultur omkring, at øh, man skal bare nå det, og man skal nå det, og man skal komme der og der til sit liv, og hvis man ikke gør det, så kan man med rette føle sig skuffet og sådan noget. At det er jo en kritik af det, og at han vil egentlig gerne have, at folk ligesom prøver at finde ro i sig selv. Ja. Øhm, og det er bare sådan lidt en, et spøjs. Altså, det er jo en kritik, men samtidig, så, så synes jeg ikke, serien på den måde, totalt nedtaler, Andreas er, at Særligt ikke med, hvor serien ligesom Nej. slutter. Øh, for det, 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 det synes jeg i hvert fald, klascher lidt med, ja. med, med budskabet. Det ved jeg ikke.
1: Det, det, ja, du har ret. Det er en, en en super mærkelig slutning, som vi lige også så her, inden vi optog, øh, som jo ender et helt andet sted, hvor man sådan regner med, at den vil øh, På en meget seriøs note i virkeligheden. Altså, øh, et sted, hvor man måske hvor vi virkelig prøver og sådan at hammer pointe hjem, uden det bliver sjovt at sige, jamen, hvor destruktiv kan de her typer egentlig være for, mm. uh, for de mennesker, de, der de lurer ind i deres, uh, i deres spil og deres uh, sammenhæng. Mertz uh, bliver jo aldrig nogensinde portrætteret som, som en, uh, en decideret, uh, uspekuleret type. Han bliver jo ikke portrætteret som, som det, man forventer, at de selv skulle gruere som nogen, der bare vil have penge fra folk. Man kan godt uh, kritisere en som Robert Peters. Hvad hedder han? Robert Petersen hedder han det? Uh, den her, den her store 12 Rules for Life, ikke uh, som har okay. virkelig Men jeg kan godt kritisere sådan nogle, eller sådan ja, som ja, ja. Tony Robbins, Robbins øh, antage at de øh, gør det bare for pengens skyld og tager kæmpe store priser for at komme til de her seminarer, ja. sådan bliver det ikke fremstillet, Andreas Mertz.
3: Andreas Mertz han bliver fremstillet som en, der er øh, oprigtigt interesseret op, i at hjælpe silikoburgenserne ud af deres søvn. <laughs> ja, ved at sløvhed.
1: Og det, og det får mig også til ligesom at tænke over, hvor, hvor meget, øh, man kan sige, autobiografi, eller hvor meget Simon, kram virkelig har lagt af sin egen sådan, persona i øh, Andreas Mertz. Øh, det er jo i hvert fald ikke et, et tilfælde, at han har valgt sin egen hjemby Silkeborg, som et udgangspunkt for øh, serien. Øh, og sådan også hele den måde, som Hugom's øh, musik bliver brugt, hans nye band der ikke bliver brugt jo. hele tiden igennem, og den måde, som mange af afsnittene ligesom udfolder sig med sådan nogle lidt øh, typisk Simon Kvam jo ting, hvor man har set ham optræde af Simon Kvam øh, i Nephew og andre, hvor man har set ham optræde og, og gøre lidt et nummer ud af, af optræden og, g og virkelig have de her opspilede øjne og sådan noget, når han øh, skal performe. Ja. Hvilket giver øh, Guru et meget særligt metalag. Øh, man kan godt forvente, at Simon Kvam har haft brug for ligesom at og få de her dæmoner ud af sig, som har været den her Andreas Mertz, det her behov for hele tiden, og genfødes hele tiden, og, og bare videre, 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 progression, 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 at det har været en ting, han har levet under, mens han har lavet Nephew og de eneste to, og ja. uh, drengene fra en god og sådan noget.
3: Men han omsætter præcis det, mener I, i et interview med DR, som jeg også lige har mm -hmm. læst, mm -hmm. hvor han netop siger, at altså, tit så kunne han sidde derhjemme og føle, hvor var jeg lige lidt Andreas Mertz over for mine børn nu. Og også selve ja, og grunden til, at det måske har taget de otte år, det er fordi, at det har været så altså, mentalt hårdt også at acceptere, øh, at øh, han skulle portrættere sine egne værste sider, øh, som Andreas Mertz består af. Ja. Æm, forfængelighed og rengøringsvandvid, kontrolfreak, altså sådan nogle ting, øh, som man åbenbart ikke er glad for øh, hos sig selv. Æm, og, og netop hele det her med, at det ikke det er ikke målet, det er rejsen, øh, hvor det er, at jo øh, Andreas Mertz er meget... Målet er komme kom til et andet stadie, altså komme ud af sin rut. Og det er jo det, der sker ja. for, for Ralf, der er pludselig for sin verden revet op med jorden lidt, på grund, ja. af, hvad, på grund af, siger jeg jo, <laughs> på grund af, hvad det er, Andreas Mats kommer og, og putter ind i hans hoved på en eller anden fasong. Der bliver rigtig disrupted, ja. Der bliver rigtig disrupted, ja. Øhm, og... Så der er helt sikkert noget meget øh, autobiografisk eller selvbiografisk i det fra, fra Simon Krams side. Han siger, jeg tror, at jeg, der siger han også rigtig fint, altså, at man som barn, der synes man, det var super fedt at, at, at bygge en, en hule. Øh, men hvad, hvad så bagefter? Ja, der kunne man sidde ind i den, øh, men der var ikke så meget spændende i Det sjove er jo selve ja. bygningen, byggedelen, øh, at, øh, at det er jo en proces. Og der synes jeg jo, øh, netop ud
1: fra, hvis, hvis den, hvis den præmis er rigtig, hvilket det lyder som om, ikke? Så, bliver det jo, så kommer der et ekstra lag ekstra af, af sådan, hvad hedder det, uh, melankoli, eller i hvert fald tristhed, ved at han jo så bare har, er gå videre til en ny øh, guru, som øh, Svend Brinkmann jo på et eller andet sted også er. Ja. Øhm, og, og det er for mig det ultimative kritikpunkt af guru som, som serie, det er, at det er... Svend Brinkmans pointer, der ligesom bliver hamret igennem ja. hele tiden. Han har jo skrevet den her bog Stå fast, eller stå steder, ikke? som er måske det mest populære fra Svend Brinkmann. Ideen om, at vi skal gå væk fra den her progression, men ja. i stedet for at have nogle faste punkter i vores liv, ikke? hvor vi skal stå fast. Og der føler jeg bare, at hver eneste scene nærmest bare er bare orkestreret om at forklare, at her har vi Andreas Mertz, som er den dårlige guru, og så har vi nogle andre figurer, som lever livet især Ralf bliver præsenteret som den måske mere korrekte version, ikke som, at han ligesom lever livet meget uh, i nuet, og han har ligesom nogle uh, klare holdninger og nogle klare holdepunkter, og han har en god familie og alt nogle ting ikke? Uh, og der bliver det bare sådan meget uh, hvad hedder sådan noget, kværulerende og prædke og uh, i, i, sin, i sin fortælling uh, og humoren bliver også en lille smule stiv synes jeg når det hele tiden skal servicere den samme
3: pointe. Ja. Uh, ikke du over det. Ikke nødvendigvis i forhold til at, at humoren skulle være sådan servicerende. Jeg synes det var. Jeg synes, at jeg var rigtig godt underholdt. Mm. Altså og med grin øh, langt hen ad vejen. Nogle gange så bliver det jo også tokrummende, når det er at Andreas Mertz gang på gang skal hæve sin telefon op lige at lave en insta story øh, til til hvor mange <laughs> følgere han måske har på Instagram. Øh, så jeg synes, jeg synes den var var rigtig sjov. Altså, de får, de får rigtig meget god komik på, på på PR-biroet eller agentbyrået, ja, øh, med, ja, ja. med Kasper Nielsen som, som, som chefen her, Allan, øh, som er de totale yesmen. Altså det ja, er bare, ja. jamen det kan jo være. Det kan jo være det er jo fordi at du faktisk er kommet videre og du er nødt til at det skulle have et stærkt budskab, at du ikke længere hedder Andreas var, at du hedder Anders. Det
1: klinger lidt bedre. Det
3: er klinger lidt bedre ikke også. Det er da godt. Det er da pisse fedt. Det er da dig, der er kommet selv. Du er selv kommet på det. Jeg er så sikker på, at du sagde det til os i den her situation, hvor det er, hele for forladet de har fået skadet Anders' smert i stedet for Andreas' smert. Ja. Og så får de her PRPO alligevel vendt Andreas til at tænke, det skulle da faktisk en, en god idé. Ja. Øh, enormt sjovt. Øhm, så så når jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at, at den var... At den, at den gjorde noget galt i måden, den... Øh, den var sjov på, eller i dens komik, eller Nej, okay. altså noget anderledes i sin komik. Det synes jeg egentlig var rigtig fint. Altså det, jeg havde sådan størst problem med, det er sådan dens, dens, dens virkelighedsportrættering fra starten i episode 1, og så hvor den er henne i slutningen. Hvor, hvor starten i, i den verden, vi bliver præsenteret for i Silkeborg og, og gennem Andreas Mertz, lader til at være kik kig på Andreas Mertz og tænke, at han er jo lidt en særling. Og det, det tænker Ralf, det tænker til vi vestholdet der er ude og op til ham. Alle tænker lidt, at han er lidt en særling. Det er lidt mærkeligt, det her. Hvor Andreas Mertz på den måde ligesom er en karakter ind i virkeligheden. Hvor det er, at vi mod slutningen pludselig har en Andreas Mertz, der jo er blevet mere grotesk i sine handlinger og sin i den her det her virkelig mærkelige show, som han har opstillet gå selv med øh, lanceringen i forbindelse med lanceringen af sin bog også, men har et publikum, der er gået med på idéen øh, og pludselig tænker sådan at han er genial og er bare så sej, og ja, det klapper vi da at ham der lige forlod sin kone, og alt sådan noget, det er der, så godt, så godt, så godt, og de kan se idéen i det. Det er sådan en virkelig mærkelig kontrast, som jeg ikke synes en særlig godt formidler, at, nej, at, nej. at omgivelserne omkring at der er smert, kommer med på, ud over lige uh, Kirsten Lefelds uh, meget uh, seksuelle uh, <laughs> Vandela glaspuster, uh, <laughs> eller hvad hun er.
1: Ja, hun er sådan rigtig, øh, øh, hvad hedder sådan noget, new age, øh, new age. Æh, ja, lige præcis. middle age Ja,
3: ja, ja, ja. ja. Så, så, det, så det, det synes jeg er lidt af et spøjst clash. Det, er også, det kan selvfølgelig også i sig selv være en kommentar på det her med, jamen altså, at alle på en eller anden måde kan blive, øh, kan blive overtalt af sådan en form for nutidig filosof, som en life coach lidt, øh, lidt øh, pænt ja. kan sige så være, ja. øh, og, og forblændes af det. Jeg synes bare ikke rigtigt, at der er så meget af det, Andreas Mertz gør, når han kaster vand i hovedet på Ralf under et Godmorgen Danmark interview, og andre ting er med til at udstille ham som værende en rigtig lorte person, at det så skal ende ud i et succesfuld show, det er svært ved at, ligesom at, at se, hvordan et og et skal give to eller, ja, eller to ja, og to skal ja. give fire.
1: ja. Jamen det er det. der er man nødt til at bruge Silkeborg, som, som en eller anden også en ærgerlig metafor. Man er nødt til at smide Silkeborg under bussen, ikke? ved ligesom at, at lade dem, silkeborg kenderne være øh, lidt nogen, der kører der ind på, øh, på nogle lidt slattende præmisser, ikke? som f.eks. Ja. Anders Mertz her. Og det er jo også derfor, at den skal have den her mærkelige undertitel, Silkeborg-vejen, altså hans bog, ikke? fordi der er en eller anden udnyttelse. Det. Jeg går ud fra, at der er et eller andet igen et forsøg på at øh, man kan sige at gøre nær med, med den her sådan patriotisme, der kan opstå, både lokal patriotisme men, men måske også i virkeligheden bare, hvordan uh, Simon Kvarm har reddet, begået rovdrift på, at dansk kultur ikke ved hele tiden og, og lave uh, alle mulige uh, referencer til ja. danske sange. Men jeg, sådan, jeg, jeg tror også, det
3: er en ting i, i Midtjylland og Omegn, at, at dem, <laughs> dem fra Herning, de er sådan lidt mere... Hurtige er det. De, oh, ja, de vil meget af dem op i herninger. og det skal bare fremad, bare holde noget fast og holde noget fast. Og det er derfor, at her, efter FC de spiller til ham med og Silkeborg, de ligger rundt i første division. Aha, okay. Æ, altså det, det, altså den er, den er ret god nok. Altså, det, det, er, er ligesom, det er, ærkefjenden, det, er, det er herning det er, det for de her andre byer, Silkeborg. Jeg tror også han siger det også i Viborg og, 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 og byerne der omkring nej vejle for den sags skylder ja, også ja. jeg kommer fra øhm, så jeg tror helt sikkert at der er noget sådan kritik, selvkritik af af området ja. øh, som er området betegnet eller området betonet også øhm, men overordnet set synes jeg jo, det er en en, en dejlig øh, satire en god satire baseret ud fra sin humor. Hvis man tager spadestikkene dybere, så kan det godt være, at man kan, kan tage og se lidt mere kritisk på det undervejs, men som, som ren, ren komik, så synes jeg, det er en rigtig fin serie, primært betonet de her øh, seancer med, med Finn.
1: Ja, altså jeg kunne, ikke lade være med, jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, jeg synes, der er, noget, der er en masse små, sjove momenter, men i den helheden, så synes jeg bare ikke, det er en sådan vanvittigt sjov serie heller. Nej. Øh, og jeg kommer til at tænke meget over, hvordan mange komikere, de ligesom har kritiseret øh, Danmarks Radio for altid at ville gå, øh, man kan sige, lidt ved siden af komikken, for at det aldrig bliver aha-sjovt, aha, ah, ligesom ja, sagt. Ja. At, at de her producer, de sidder andre steder og siger, at det de behøver ikke at være aha-sjovt, det, det skal være skævt sjovt. Det skal være sådan, så der ligesom er noget, noget substans i, ikke? og ja. der skal være et eller andet, uh, det skal handle om noget, og ikke ja, okay, det er være for sjovt det er TV2, de jo gerne laver en, uh, en halsslatten version af uh, Saturday Night Live i form af live fra Bremen. Og rundt på gulvet, du. Og rundt på gulvet også. Ja. <laughs> Hvad
3: sker der? Hvad kan vi få sjove ting ud af, hvis, hvis gulvet det lige stejler lidt? Hvis det lige lidt stjæl. Hvis det bliver lidt stejl. Og så Nej. lidt mere stejl. Kan det så ikke være, at det bliver ekstra Hvor sjovt? det går kunne jeg godt forestille mig, at det ret Så, så ting, de, ting, de falder ned, de har svært, at vi skal prøve at se ud, som om de faktisk står lige ude. Det kunne faktisk blive ret sjovt. <laughs> kan vi lave det? Det tror jeg godt, vi kan lave. Vi, vi godt kan godt. få uh, Erik Pedersen fra uh, hvad hedder det, Home, til jeg kommer og laver det. Han der vandt vildt med han kan da komme og lave det. <laughs> han, er, ham der vandt, Hans, han kan da komme og, og lave det. Det var en, uh, throw, en throwback af frakse. <laughs> um, ja. på DR2 og da, DRTV. DRTV. Også på DR2 bliver den sendt der. Ja, den er blevet sendt i fjernsyn også. Ja, den er blevet i fjernsyn også. Ja, det er store sager, som jeg simpelthen. Men uh, ja, den kan ses i alle seks episoder uh, sammen på DRTV. Nu tager vi den anden uh, serie, der at finde på DRTV, nemlig bensin i blodet.
2: Tur er bød kjent for. Råning. Kan du blive med bussen? Han har du få lov til at køre den. Vent,
1: han har blivet i to ord. Hvad fader?
3: Og for nogle af dere her, er ikke råning kultur af den rette typen. Greit
2: nok, men den kulturen er mere en høj fart på musik. Det er gode venner at være på ordre. Det er en dansesdrejse i socialisering,
1: investering, drømmebillede, kærlighedsliv og mye, mye mere. Jeg takler ikke sådan seriøse uh,
3: grejer. Bensin i blodet, også kaldet rødte bank eller rødte bank på uh, på Nordstjernes bedste bud. Uh, Med Nordskæsten så skal man hælge blive. Så skal man helst hælge et forsøg. Hun vil nok sige du. Faktisk behøver slet ikke give et forsøg ja. Men jeg synes man skal lige give et forsøg ja. øhm, Lidt mærkeligt At den er med at hedde, hedde i rodebank, Det betyder jo øh, den direkte oversat Motorstøj, det er en type Nå. støj Bilen den laver når der er Problemer Jeg ved det ikke, jeg har lige haft bilen til eftersyn jeg ved, Der var ikke noget vejen, så der var ikke noget rodebank der ja, cool. Men øhm, i benzin i her Der er vi tilbage i det norske ungdomsmiljø Denne gang er vi dog langt væk fra Oslos gymnasier Og uendelige chatbobler i stedet befinder vi os i sin lille udkantsby ved navn Bø, hvor ungdommen har kastet sin fascination på biler og bilræs. Men selvom titlen på dansk er bensin i blodet, så ligger seriens tematik langt mere op af skam end af Fast and the Furious. Furious. Her er ingen vilde gaderæs, lidt julespænd, og ingen højtflyvende præmisser om, at Bøs unge gaderæsere skal deltage i nogen form for hejstmissioner. I stedet bruger serien gaderæsmiljøet som udgangspunkt til at fortælle følelsesnære og rørende historier om unge mennesker, der ellers ofte som værende kort for hovedet, larmende eller direkte dumme. Og Jens, på en skala så, nu har jeg fortalt dig, hvad Rødebank oh, oh, oh. egentlig betyder. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er helt forkert, og 1 er helt passende. Hvor passende finder du så den danske titel til den her serie? At den er benzin i blodet, når Rødebank betyder motorstøj. Mm. Jamen, altså, jeg synes ikke det er
1: nogen dårlig titel. Jeg synes jo, det jamen, jeg synes, altså, Rodebank, det jeg kan godt lide. Jeg har altså ligesom prøvet at finde ud af hvad fanden betyder ikke. Og jeg kan godt lide den beskrivelse af, at det er en lyd som bilen hest ikke må lave. Mm. Og hvis bilen laver den her lyd her, så er man øh, så, så er der virkelig noget galt, som vi skal ja. ordne sig. Det er jo meget godt perspektiv på unge mennesker, der har et Præcis. eller andet, en viser der ikke, de ikke helt kan få Nej. til at gå op ikke? og så Nå, det hvordan fanden fordi de lige, øh, ja. hvordan reagerer de så ud af tiden.
3: Og benzin i blodet, det er heller ikke så godt at have benzin i blodet. <laughs> <Okay. laughs> det er rigtigt. Hvis du læser det på den måde, at benzin i blodet, det skal være noget, noget literal, noget bogstaveligt, så er det ikke godt, nej. Og jeg tænker nu mere, at hvis man bare havde kaldt den motorstøj, så havde man fået det samme, at det er jo Arh, støj i motoren. Motorstøj. Det er jo noget indre, der ikke helt er, som det skal være. Øhm, hvor benzin i blodet, det giver jo en indikation af, når. Det her, det er Fast and the Furious. Det, her, det handler om nogen, der skal ud og køre race. Nogle vilde hoder, der bare kører biler med nærenlys lys og, og NOS. Eller N5, eller hvad det hedder. Ja, men det er rigtigt. Altså,
1: man får nogle lidt urealistiske forventninger til, hvor meget biler egentlig øh, ja, indgår fylder. i det Fordi her. Der bliver det meget sådan en, en, en tease, en cock-tease i løbet af serien, at, at det dukker hele tiden op og siger, oh, nu kan vi begynde at have nogle biler, og så er ah, ikke alligevel, og så handler ja, det bare om eksplaster alligevel.
3: Præcis. Sådan. Og det er en NRK-serie, og det er jo faktisk også den øh, Uh, en, af, en af de mest streamede serier fra NRK. Og, og der skal jeg lige hurtigt sige, at uh, nordmændene, ligesom som de har været ret slemme til det her med at lave direkte oversættelser uh, af engelsk ord, hvor vi jo bare holder os til streaming og... andre ord. Uh, iPad, tablet. Uh, hvor det er, at de i Norge eksempelvis kalder streaming, så kalder de det den mest, en af de mest strømmede serier. Nå. Det er den strøm, en stream. så Det er Nå. en af de mest strømmede serier. Og en, uh, en tablet, det er et netbræt. Net, net bredt, Ja. Nå, net Så kan man lige... Uh...
1: Det, jeg ved jeg er ikke sikker, på, om det er rigtigt, eller om det er ligesom det der med at <laughs> og kroner og, og
3: kropskondom. Og... Ej, det er rigtigt, det her. Og det er derfor, jeg har en titel under alle mine øh, anmeldelser i det. Det er note her, der hvad hedder Korte Fakta. Ja, okay. Så den, det okay. er Fakta, Jens. Det er Fakta. Godt. God ja, serien er skabt af Linz Janette Kyd og instrueret øh, af Daniel Farre i alle, alle episoder af men ja, sammenligningen med skam, den synes jeg også, den er ret let at lave. Den rent stilistisk, den ligner og lyder også meget som skam. Ligesom tematikkerne egentlig er også meget ens.
1: Ja, de har smidt mange penge efter, efter musik til den her serie også. Ja, ja lige
3: præcis. For der er mega meget øh, norsk øh, <laughs> Æ, musik, kan man kalde <laughs> norsk det. Duk -duk. Norsk Norsk lige præcis. Og så i sæson to, rigtig meget country. Øh, stemningsfuld country yeah. øhm, og, og det bidrager så absolut til at tegne et billede af det her ungdomslyd, som jeg synes, den gør øh, rigtig godt. I et, øh, den har et virkelig flot cast øh, spillet med i hovedrollen af eller styret i hovedrollen af Odin Voge, øh, som er Rundorden, som er det vi de hedder runderne, <laughs> øh, Glenn Tora også kaldet GT. Øh, han kører en øh, rød Volvo 240, hvis der er nogen, der ser sig for meget. Den fylder meget, i Den fylder meget det, ja, og er. fordi biler det fylder meget for de her unge mennesker. Men ja. det gør deres følelser også. Men de har måske lidt svært ved at sætte ord på dem. I øh, sæson 1 der følger vi øh, Glenn Thore her, øh, som i løbet af øh, udenfor for seriens øh, spiltid har slået op med sin kæreste gennem tre år. Ja. Eller måske i virkeligheden har Ine bare slået op med Glentora, da hun skulle videre og læse til i en by en stykke væk, mens han bare vil blive boende. Og det er hårdt for byens flotteste fyr, øh, øh, her, som øh, vi får at vide, alle pigerne i virkeligheden vil øh, falde på das for. Øh, men han har kun øjne for Ine, som bare ikke rigtig vil det mere.
1: Alle de tre andre eller noget, alle de eller hvor mange, der, der, bor i der er
3: vist mange andre. der er en nu <laughs> men øh, ved det, hvis ikke, vi <laughs> ser så, det, det vist ikke. Dem, men
1: det er et meget lille cast, og det er jo ja, meget det. påfaldende, synes jeg, når man ser øh, serien. Og det, er jo, det, er jo, det tjener jo i virkeligheden serien ret godt, at, ja. at, at vi ikke fylder den op med alle mulige figurer hele tiden. Øh, ja. Og, og deres forældre er jo stort set ikke uh, til sted overhovedet i, uh, i første afsnit, trods de ligesom har en alder, hvor forældrene burde være, uh, være sådan en, en del af det. Ikke? Der er lidt mere forældre med i uh, sæson 2. Ja, der sker end 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 noget end der meget er... interessant med introduktionen af forældrene i sæson 2. Ja, lige præcis. Ja.
3: Men hvordan oplevede du det? Jeg skrev til dig og sagde sådan, jeg synes det her det kunne være en ret relevant serie, og at se det kunne ja. godt være, det er noget, der bliver stort. Og jeg tænkte, kan vi lige nu at få den ud inden Soundvenue? Nej, jo lige kom med <laughs> kom en anmeldelse af Fantini Blød i denne uge. Ja, ja. Ja, i uge 15. <laughs> Jeps, ja. yep, yep. jeps, ja.
1: Nej, altså, øh, hvad hedder det? Øh, jeg synes, at det er synd for norske ungdomsserier, at de alle sammen ligesom skal skal leve op til øh, skam, øh, <laughs> ja. og fordi øh, det, det ødelægger jo lidt en serie, som i hvert fald for mig lidt en serie som den her. Øh, ja, den lidt en forbandelse, kan man sige. Ja. Øh, Uh, hvad var det du spurde om? Du spurgte om. Uh... Jo,
3: men hvad, hvad tænkte du så om serien nu, hvor det var, ja. jeg anbefaler den. den, den kunne jo godt se, at der kunne blive den, den kunne blive til noget stort den her serie også ja, i Danmark. Ja. Den starter ud. Den starter har
1: et vanvittigt godt setup, ikke, Med uh, de her uh, fire gutter, der sidder i en bil og diskuterer, hvilken energidrik der er den bedste, og uh, så står de og, og tisser, og så uh, får vi ligesom præsenteret den her endegyldige uh, tematik, som serien ligesom Indtil videre har dyrket rigtig meget. Den her dobbelthed med, at hvordan gør man, når man ikke helt kan snakke om sine følelser. Ja. At, at vi har ligesom GT, der er, på den ene side, ligesom siger, at det går nok. Det er fedt ja, ja. og sådan noget. Jeg har slået op med kæresten og sådan noget. Men ja, så han bare er desperat efter at være sammen med ekskærten ja. finder ud af mens ja. med. Men de her fede scener, <laughs> fede siger fordi det er ikke så fedt. Men altså de her scener, hvor man har messenger-tråden kører ja. og man ser, hvad de skriver til hinanden. Ja. Fordi sådan er det, unge mennesker kommunikerer med hinanden ja. meget digitalt. Der, der er dog føler ikke lige så meget af det, som der var i skab. Nej, det er rigtigt nok.
0: Gud
1: skal lov for det. Gudskelov for Gudskelov for det. For det. Ja. Så det ville være rigtig fint, hvis det nu var det, det handlede om, men problemet er bare, at øh, at Jeanette kød over de andre, der har skrevet han øh, føler ligesom behov for... Og skrive spændingselementer ind i, øh, i serien, både i første sæson og i anden sæson, øh, hvor at GT øh, ligesom kommer på kant i første sæson, og, og i anden sæson, der er, øh, hvad har vi så, er Sievert, der er, Sievert, ja. er, ligesom ender i nogle, øh, også i, i noget bøvl med, med de biler, der han kører rundt i. Ja, ja. Øh, og, og det kommer til at fylde for meget, og, og det bliver mere sådan en, en måde at og, og ligesom strække, en præmis, som måske ikke helt kan holde til en hel sæson. Så det hele den her dynamik, der er mellem GT og INE. Rigtig fint, men det bliver strukket for meget i mit perspektiv. Jeg synes, når jeg ser første afsnit, tænker jeg, fedt, der er noget skam, der er noget interessant ved at netop tage os ud fra gymnasiet og ud i et miljø, hvor vi ikke er så veluddannede, ja. hvor vi ikke er så privilegerede, hvor vi ligesom er. Ja. Det er helt simple gutter, ikke, som har svært ved at, at snakke om deres følelser og snakke ja. om energidræk i stedet for. Hvordan kan vi ligesom få noget dramatik ud af det, ikke? Men så kommer det til at handle for meget om GT, og det kommer til at handle for meget om den samme idé, som bliver en lille smule trivial, ikke? Og, og bliver meget noget, man har set før, ja. øh.
3: Jamen, jeg synes også, den kører lidt, for at bruge øh, et ord, der passer ind i en lidt i tomgang, øh, oh. Oh. undervejs i ja. sæson 1, netop fordi vi har rigtig meget, altså bare rigtig meget af den her back and forth, også fordi at den jo faktisk overrasker lidt på en, ved jeg sige, negativ måde ved at have ene øh, til at være en, der heller ikke rigtig kan finde ud af lige at cut the cord øh, med sin ekskæreste GT. For da, jeg havde egentlig forestillet mig, at vi ikke ville se så meget til øh, ekskærsen Ine i løbet af sæsonen, men man ser faktisk relativt meget til hende. Ja. Øhm, hvor de jo indimellem lige hugger lidt op igen, og så går fra hinanden igen, hur lidt op. Okay, ingen af dem kan rigtig finde ud af det her med at være venner på den måde. Og det synes jeg faktisk, det, det gør ikke noget godt for seriens fortælling, for det gør bare, at de ligesom kan køre lidt i loop frem ja. og tilbage ja. med sådan en, en, sådan en irriterende will they, won't they. Ja. Hvor vi jo tydeligt kan se, at de passer jo ikke godt sammen. Og så bliver det lidt mere frustrerende at se, at de, bliver, at de ikke sådan hurtigere forskiller sig fra hinanden. Og det er jo også, man er jo ja. godt klar over, at i virkeligheden, så er, det jo tit, så er det måske tit sådan. At man, finder, at man har svært ved at få trukket det helt store sti, hvad hedder det? stikket helt fra hinanden, når man mm -hmm. er sammen i noget tid. Øhm, men sådan dramaturgisk, så giver det bare, sådan, det fungerer bare som et initiationsmoment. Især når det er, at de ikke finder på en mere kreativ måde, det skal udfolde sig på i her. Jeg synes jo stadigvæk, at den er rigtig god til at, at køre det her dobbeltspil mellem at, at, at Glantore, han ikke formår at få sat udtryk øh, for sine følelser til sine venner, som jo er egentlig han han bør øh, kontra at han bare har det rigtig dårligt. Og jeg synes, det, det ligger meget over på, at Odin Vo, han, er, han virkelig gør det super godt. Altså, jeg synes, han er meget, meget god i sådan noget lidt øh, sådan subtilt øh, skuespil, hvor han, han viser rigtig meget sit indre følelsesliv, bare gennem sit ansigt og sit kropssprog. Ja, ja, ja. Jeg synes han er vildt god til, Jo, jo. Øhm, som, som giver serien rigtig, rigtig meget. Og også bare det her venskabsforhold, der er mellem den her gruppe af fire drenge, og så øh, pigen Hege, øh, som er lidt en af drengene, øhm, meget hurtigt, så får jeg følelsen af, at det er et helt troværdigt venskabsforhold, uden at jeg behøver at have alle mulige scener om, hvad de har gjort sammen, eller hvad de laver sammen. Så virker det bare som et meget, meget naturligt venskab, de her unge mennesker har sammen. Ja. det synes jeg, at den gør enormt godt, koblet med også med nogle helt andre flotte naturbilleder, når der er, vi kører, når der er, at vi er ude og fræse på landevejene, <laughs> her i Bøger og Omegn ja. øh, og fjellene. Det er virkelig veldflot. Øhm, men jo, helt klart, så går den lidt i øh, i sådan en cirkulær øh, Øh, narrative fortælling, der omkring ene. Der er også noget i sæson 1, hvor jeg i hvert fald sad og tænkte og lige måtte sådan spørge over til Marthe, sådan hvad tænker du om det her med, at undervejs i sæson 1? Vi skal nok være med at spøjle for meget af sæson 1 og, og måske endnu mindre af sæson 2. Mm -hmm. øhm, men i løbet af sæson 1, der ser vi jo, da det er, at Glenn Thore først opdager, at Ina er tilbage i byen, at han først følger efter hende for så derefter at øh, stalke hende, eller udspionere hende øh, i hjem, der sad jeg og tænkte og lige at spørge over til Martha og sige sådan, sådan, i nutidens diskurs omkring, <laughs> hvad der kan siges at være øh, sådan ikke god mandlig opførsel over for kvinder. Hvad tænker du så om det serien, den gør her? Du ved ikke, hvad tænker du om det serien gør der, ved at have Glenn Tore gøre sådan noget som at følge efter hende og udspionere hende? Taget i konteksten af nu tiden snakker omkring mænd og kvinder. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg forstår... Øh, hvad, hvad sagde Marte? Sagde hun noget? Hun sagde sådan lidt... Hun kunne rigtig godt lide serien, så hun var ikke lige så kritisk, som jeg nok tænkte. tror, hun nok som hun nok synes, jeg var selv. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror hun synes, jeg havde ret, men hun havde ikke lyst til at sige det. Det, det tror jeg. Det tror jeg. Ja.
1: Men det, det er, at du har helt ret. Jeg forstår godt, at du rejser. Jeg synes, jeg, jeg tænkte tænkt nøjagtigt det samme. ikke? At, øh, og jeg tænkte også i øvrigt, at det jo... Efterhånden er blevet umuligt sådan rigtigt at fortælle eh, de her romantiske historier sådan ja, med de, de store følelser, fordi al romantik indtil nu og alle romantiske komedier har jo fortalt lidt den samme eh, spændingspointe, at det skal være interessant will they, won't they? Den her, den her idé om will they, won't they vil jo altid et eller andet sted
3: øhm, ende ud i et eller, and, et eller andet slags overgreb, eller noget, der minder om et det overgreb. Det er i ikke? hvert fald en, der kæmper mere for at få den anden ja. på den ene eller den anden måde, som i nu, vores tid nu let kan tolkes til at være. Det er ikke en helt god måde, du gør det der derpå. Ja. Så det gør det selvfølgelig svært jo. Det er klart. Ja, ja. Uden at vi skal sidde her og sige så, åh, ungdom, de ved sgu da ikke, hvordan de skal score hinanden. <laughs> Fordi det kan jo ikke fløte med nogen ja. mere. Det er noget af det værste, man kan sige, og det er også helt rigtigt. Øhm. Selvfølgelig ser serien, den kommenterer lidt på det et tidspunkt, hvor er, han lige bliver called out på, at øh, han har gjort sådan og sådan. Men det er alligevel, jeg synes stadigvæk, det er lidt sådan noget, den, den hurtige lige kommer over. Øh, jeg, synes, jeg var egentlig lidt overrasket over, at den, øh, den tog, tog sådan noget med, at, at en glentor, han, han gjorde det her. Det viser selvfølgelig, hvor svært det er stadig at være forelsket, have hjertesorg, ved at personen er der, ikke at opsøge den person. Det er jo klart. Mm -hmm. Det er jo klart, når man også kan mærke, for Glentor blev jo klart forvirret af de signater, som Ine sender undervejs. Ja. Øhm, sæson 2, som du lige hurtigt nævnte før Der er første indikation på At serien her øh, Rådebank, den er lidt mere en skam øh, Pangdang, end hvad man må ja. først tog. Øh, I og med at Sæson 2, den følger en anden hovedkarakter ja. Nemlig i form af Sivert Der øh, er Glentores bedste ven Men som også lidt er en, øh, en udstikker I det her øh, gaderæs miljø, i og med at han går på øh, Teknisk skole, tror jeg det må være ja. Og gerne vil tage sådan en uddannelse gerne vil ind på øh, et, øh, teknisk, øh, hvad det? en teknisk uddannelse, blive ja. ingeniør, øh, ja. lave noget helt andet. Han er en øh, klog mand med hovedet på rette plads, og som ved mange ting. Og man kan ikke få gode karakterer alligevel jo. Man kan så jo, man ikke helt få gode nok karakterer alligevel. Men ja. alligevel en, som resten af gruppen ser som værende, den kloge person, der ja. nok skal ja. komme væk her jeg fra det, ja. på en eller anden måde. Ja. Øhm, og jeg synes egentlig, han har en rigtig fin Ark undervejs i sæsonen her, der bliver ja. blive sat lidt til side. Øh, vi præsenterer for nogle, en anden type problemer. Det er ikke som sådan kærester eller pigeproblemer. Sivet, han, han, han døjer så meget med. Og, og jeg synes faktisk, der, der kommer nogle rigtig fine ting ud af første del af, eller første halvdel af sæson 2. Undervejs har den så bare et, et lidt markant skifte, som jeg stadigvæk nu her, og som jeg særligt da jeg sad og så det, tænkte sådan, det er jeg godt nok ikke sikker på og det er svært at snakke om lige præcis det her, uden at, uden at komme til at spøjle det, mm -hmm. men jeg synes, det er meget spændende at snakke om lige præcis mm -hmm. om den del i sæson 2. <laughs> Æ, at jeg synes, jeg er svært ved helt at synes, at, at serien den fortjen, gør sig fortjent, fortjent til at, fortjent at tage til det, det ja. skifte, som den gør undervejs, ja, i, sådan, indenfor cirka indenfor. halvvejs i, 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 sæson, i sæson 2. Hvad tænker du, hvad tænker du om, om sæson 2's jamen, radikale skift der med at tage en anden Jamen, jeg
1: blev øh, sådan udenbart rigtig frustreret over det. Ja. Jeg blev sådan nærmest sur over, at man Øh, har været så ivrige efter bare at genskabe skam ja. og, og gøre det ja. der og bruge det greb der. Ja.
3: Skam bare et andet sted. Var skam
1: bare med, med, med sådan øh, knap så, øh, så bemidlede gutter. Ikke? Ja, øh, er præcis sådan, damer. Hvad hedder det? Øh, jeg synes jo, at... Øh, det var, men så synes jeg egentlig også, at det er ret fedt, fordi Sjur, hvad hedder en Sjur Vartneprin, eller hvad ja. han hedder, ikke? som ja. spiller Sjur, nok er, at den, sådan, den der, der står frem som den mest interessante og dygtigste skuespiller. Mm. Jeg synes, de scener, han er med i første sæson, der viser han rigtig meget, hvor, hvordan at det skulle have figureret mere om ham hele tiden.
3: Ja, forholdet mellem ham og Glenn Thore. Ja, også især ja. mellem
1: Glenn Thore, ikke at, at der, er, at der er, at vi ikke er nogle scener, hvor man tænker, at det skulle bare have fyldt så meget mere. Ja. Og, og sådan den her forløsning, hvor Glen Tor endelig ligesom åbner op for og, og siger ligesom... Og vi ligesom skal antage, at Sivert er den nærste ven, ikke? Ja. Den del af det skulle have været åbnede meget mere op, så den ligesom Bestemt. havde været en, en del af det øh, i løbet af første sæson. Og det ja. har gjort så meget en forde, øh, forskel, ja. vil jeg sige. Ja. Så når han så ligesom er fokus i anden sæson, så tænker jeg, åh, oh, jeg kan vide, om han rent faktisk er forelsket i Glenn uh, Han kunne godt ligesom være så god en ven med Glenn eller hvad der nu sker, ikke? Og, og, og jeg har jeg stoler på, at Tjur her, han ligesom kan, kan levere, hvad end de nu har tænkt at gøre med ja. ham, fordi han, er, han virker, som om han har så meget dybde i sin figur, i sin måde at spille på men når der så ligesom er en pige, der kommer tilbage til byen og han ligesom skal have en anden, indgå i en eller anden romantisk øh, forhold med hende, og sådan noget, så bliver det igen, det bliver sådan lidt for enkelt, lidt for simpelt, og, øh, og igen, så får vi også placeret Sivert i, ligesom med Glenn Thor, får vi placeret Sivert i en et etisk dilemma, hvor han sådan skal være både øh, forkæmper for øh, deres rettigheder som, øh, som racer, og samtidig også ligesom træffe nogle tvivlsomme beslutninger om ja. hans måde at og køre bil på.
3: Ja, fordi i sæson 2, som finder sted lige et par måneder, øh, virker det til efter afslutningen af sæson 1, ja. der, der følger vi jo så øh, Sivert, øh, som er ved at færdiggøre sin øh, uddannelse fra det tekniske gymnasium, og, og gerne skal ind på, på øh, f videreuddannelsen et andet sted. Jeg kan ikke huske, om det er Tromsø eller hvor det lige er de siger. Øhm. Og den har brug for nogle særlig gode karakterer for, og han øh, har også tænkt sig, at sig med sin nuværende bil og købe en ny bil. Og her, der ser han så, at der faktisk er en endnu federe bil, han endnu hellere vil købe. Ender med at tage et kviklån kommer i gang der, køber det, ender med at få en skade på bilen, alle mulige ting. Det bliver pludselig sådan, igen, ligesom det gjorde i sæson 1, mange problemer oven i en, hvor man ligesom jamen kan se, okay, ja, de her karakterer, de skal presses langt ud, før de kommer til deres åbenbaring af, at nu er jeg redde til at åbner mig op over for mine forældre, eller over for mine venner. Ja. Og det er også så, så, en så to, hvor det er, at vi, øh, vi får lidt forældreindspark i form af Siverts far. Så, øh, han bor sammen med sin far efter sin øh, mors øh, død. Øh, og og Glentoros far gør også lige en, øh, en entré hen imod ja. øhm, og, og så har den jo så det her radikale skift undervejs, øh, ja. som, hvor filmen øh, ser en lidt lavere en uvenning. Og hvad tænkte du om det, hvad tænkte du om det Jens? Jeg synes, det var rigtig yes,
1: yes, yes, det det really godt, og det, det synes, var uh, 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 jo en måde ligesom, at gøre op med, med den her uh, skamproblematik ja. um, og, uh, og så synes jeg, at noget, der var allermest spændende, det er, at jeg sidder også med en følelse, der, at når afsnit 5 uh, ligesom kommer i efterspillet, tror jeg nok, det er afsnit 5, eller også afsnit 4 i hvert fald, men det er i hvert fald i midten af serien, hvor der stadig er en afsnit tilbage, så er jeg lidt nysgerrig, fordi der føles det, som om, at vi ligesom har fået fortalt en historie, og, og så tænker man også, jamen skal de så ligesom bruge øh, tre afsnit på bare at for, fordøje, hvad der ligesom er, er det, sket ja. i, i den første halvdel af serien. Og der synes jeg også bare, der sker netop, som du siger, en masse spændende ting, fordi vi netop følger den der, øh, sådan, det der forløb der med, hvordan... Mange af figurerne, øh, ja. særligt Hege, som er sindssygt uh, interessant også uh, i sidste, uh, sidste halvdel af anden sæson her. Ja. Øhm, vi er ligesom fuldt godt afsted med, hvordan øh, at det kan være ekstremt svært at takle følelser på forskellige måder. Øhm, og det bliver, meget, det bliver meget vævende at snakke om, fordi man skal jo helst ikke spoile, hvad, hvad den lige præcis er, der sker. Øhm, øh, det har jo noget at gøre med, øh, at den her metaforiske rådebank, ikke? At, den, at der er nogen, der kommer ligesom til mekanikeren med det, og så der er der nogen, der ikke når at komme til mekanikeren med det, og så ender
3: bilen ligesom at køre, gå i stå. Ikke? <laughs> ja, det kan man sige. Ja. På en eller anden måde ikke? kan, man, kan ja, man bruge det på den det måde. Ja, det kan man sige, ikke? det flyvs, ja. Men jeg er helt enig, altså, efter den sidste halvdel af sæson 2, den, den, den drejer over over i på en måde, hvor det er, at den, den kommer den, et spadestik dybere i de her følelsesnære bånd, som den her gruppe unge mennesker, de, de formår at fremvise over for hinanden, hvilket jo er et virkelig stærkt move af serien at gøre. Men grundlaget for, at den kommer dertil, det synes jeg bare overhovedet ikke bliver retfærdiggjort i den handling, der sker. Okay. Um, og, og, og det var også noget, som Martin og jeg var, var uenige om, hvorvidt den gjorde, fordi jeg synes, jeg synes det er, er en, et, et ballsy move, men også et snydemove for at få os til at gå et sted hen, som skal. Um, for den, den handling, der ligesom sker, den, den, for at vi som seere skal kunne acceptere den og sige, at det giver mening, så er vi jo nødt til, når det er, at vi med den her karakter er, og, er, og er med den her karakter dybt inde i deres øh, inderste følelsesliv, kan se det, kan se, at de er presset osv., men alligevel ikke få... Altså det er i hvert fald ikke den indikation, jeg fik af, at vedkommende kunne blive presset så langt ud. Øh, der var jeg sådan... Det, det følte, jeg følte simpelthen ikke, at den gjorde sig fortjent til at, 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 at lave den øh, plotudvikling, som den gør halvvejs, som den vælger at gøre. Øhm, og så ja, det, så det, det irriterede mig øh, virkelig, virkelig meget, at, øh, at den virkede som om, at den også på den måde altså, bruger så meget tid sammen med karakteren, bare for at vi så senere skal sige, at ja, nu skal vi fokusere på nogle andre i stedet for. Og det, det, det synes jeg var frustrerende øh, at sidde og se, men mest af alt fordi jeg synes ikke, at serien den gjorde sig fortjent til at skulle lave den. Nej, det har du helt ret i. Der, 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 der er mange steder,
1: hvor at der, der sker et skift, som, som man ikke helt øh, er med på som ser, at man ikke helt er med. Øh, altså der, der er nogle, en parring også til sidst mellem to mennesker, hvor man tænker, at altså den er, jo, det er sådan meget livet af... Ja, set af af langt ting, væk i også. Ja, og... Og, og som du siger ja, den at altså den der det der hurtige skift eller den der uvænding, den tager øh, er også en lille smule øh, men jeg synes, jeg, lige, jeg synes alligevel, det er det er effektivt jo fordi vi så bliver efterladt ligesom den to og mange af de andre med følelsen af om hvordan kan det være sådan ja. og, og hvordan jamen, og der er også en figur i serien der siger jamen det her de her problemer kunne jo egentlig være løst øh, ja. uden sådan så drastiske beslutninger men, øh, men og, og, og det synes jeg jo egentlig er, 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 er en fin måde at gøre det på, fordi det behøver jo ikke... Nej, det havde været federe, hvis det havde været bygget op til, hvis vi ligesom havde set uh, beslutninger der komme uh, i lang tid, hvis vi ja. ligesom kan sidde og sige, snak nu sammen, tal nu om følelserne, kom nu ud med de følelser, de følelser, kom ud med dem.
3: Jeg synes bare, at det kommer for meget ud af det blå, ja. når det er, at vi er sammen med karakteren. Vi er på en eller anden måde den, der kender karakteren bedst, Ja. Og altså, så kan det jo godt være en kommentar på selv dem, der kender personen og bedst, kan. Jeg er svært ved det. Ja. Øhm, men det. Men det fungerer bare ikke nej, i en fiktionsserie. Det synes jeg ikke, det gør. Nej, nej. Øhm, så der synes jeg, det bliver at hoppe over, hvor, hvor gader er lidt at laves for at skabe noget drama. Ja. Øhm, så det var, ikke, det var ikke super godt tilfreds med. Men stadigvæk, så synes jeg jo egentlig, at øh, bensin i Blodet er, er en, øh, en ganske glimrende, øh, spændende ungdomse øh, Med nogle rigtig gode karakterer og nogle, nogle fine tematikker, den præsenterer undervejs. Så jeg er bestemt godt underholdt hen over de her... Øh, To sæsoner, som, som vi slugte ret hurtigt derhjemme.
1: Ja. ja. Øhm, vi, har, vi, vi har snakket om to serier nu, der begge to har ret gode opkastscener. <laughs> øhm, ja, det er rigtigt. Øh, og he, Særligt der i, i Rådebank, der synes jeg, der er noget af vidunderlig vidunderlige Hvornår er, det, er,
3: det, Nej, det, er det, det det? Er det sæson 1?
1: Det er GT? Det er GT, der kaster op ja. øh, helt til sidst. Øh. Ja. Han er, sådan, han er allermest nede med flaget, Jeg tror, han det er virkelig sådan. Noget, jamen det, igen fordi det er, Jeg tænkte meget over, at. Wow, det er alligevel fedt at tage det med slutningen. Ikke? Han skal være så overvældet af følelser, at han kaster op. Det over det. Jo, ja. det er rigtigt, jo lige præcis. Det er rigtigt ja. Ja. Det synes jeg var det synes jeg var fint. Ja. Ja. God opkast senor. Ja. Ja. <laughs> og altså god musik også. Jeg har jeg lyst, jeg lyst til. At, jeg har lyst til at dykke ned i, i, i selv det der helt vildt der skulle være helt vildt dårligt også. Ja.
3: Jamen, det er sådan noget lo 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 lo, lo ja. musik Og så er ja, bare det er masser af bass. Det,
1: det er masser det der altså, det, det, det er ikke, ikke bare dak, dak Det er det der Nej, tram, det er tram, man, tram, folk, der råber og ja. gælder det er sådan noget hooligan-musik, ja. næsten. Ja, det er sådan noget musik, som man jo virkelig putter i kæmpe anlæg, som
3: man har i bagagerummet. Ikke? Banker man sted ned på den nærmeste tank, og så kan man stå der og altså, <laughs> til deres drikke noget monster. Ja. Sæson 1 og 2 af Benzin i Blod, de kan ses uh, hver med otte episoder nu på DR TV En tredje sæson, den er også annonceret.
1: Hva, ja, og hvem, skal, hvem skulle være hovedpersonen i uh, tredje søng, hvis, hvis man, hvis man så
3: vælger at sige, at det skal være en ny igen, så ville jeg jo synes, det giver mening, at det enten var uh, Robert, uh, den her uh, uh, funny guy-ven, altså den sjove ven, som åbner sig lidt op i... Uh, i, uh, i løbet af sæson 2 også. Uh, Hege vil give mening også, naturligvis. Ja, ja. Men uh, jeg tænker måske, at, uh, at vi fortsætter i samme crew i hvert fald, ja. uh, også med, med GTA i en markant rolle. Og GTA i en sted. Det tror jeg ja. i hvert fald, ja. ja. Lad os hoppe til ja. uh, vores uh, Oscar-nominerede film. Ikke vores, uh, men <laughs> uh, en Oscar-nomineret film, nemlig Sound of Metal.
1: Sound of metal.
3: I do a trailer to Sound of Metal.
0: Trends save my life. Ruben. The world does keep moving and can be a damn cruel place. But those moments of Stillness. Ever appear.
3: Siden jeg første gang i 2019, tror jeg efterhånden det var, så det første officielle billede fra Sound of Metal, hvor man ser Riz Ahmed med afbladet hår, bar overkrop og spække med tatturveringer ved ved trummesæt, så jeg har jeg været enormt spændt på at se, hvad den her film ville være for en størrelse. Filmen den er en af Darius Morder i hans, så vidt jeg lige kan se, spillefilms debut øhm ikke overraskende, når man ser, at Derek Sian Franz, han har en tilknytning til filmen. Han har været med til at skrive historien sammen med Darius Mortar, og så er den der senere blevet omdannet til et screenplay af Darius Mortar, og så hans bror Abraham Mortar. Øh, filmen her var også originalt tænkt som en film af Sian France, der skulle hedde Metalhead. Ja, det er rigtigt Metalhead, ja. Men ikke overraskende, altså når man ser Simon Franz tilknytning til filmen her, så er det, at vi i Ruben presenterer præsenter <laughs> i Ruben presenteres, for en hovedperson, som befinder sig på kanten af sin tilværelse, han er så også ikke langt fra at krakalere hele tiden. Som trommeslærer i en metalduge, oplever han pludselig, at hans hørelse forsvinder, og det bliver hurtigt meget slemt. I stedet for at vælge ved handicap-aspektet af, hvad Ruben pludselig skal forholde sig til, så drager filmen os og Ruben ind i en verden og et miljø, der fokuserer mere på accepten af livets udfordringer end kampen for at og vinde det tilbage, som hører fortiden til. Men vi starter et helt andet sted, synes jeg, lige med den her film. Fordi frarøret utallige musikalske oplevelser og anmeldelser <laughs> det sidste år, Jens. Hvordan vil du da kort anmelde Black Gamons musik, hvis du skulle give en kort musikkritisk anmeldelse af Black Gammon, som er duen, metalduen her med Olivia Cooke, øh, Lou og øh, Riz Ahmeds Ruben? Jamen, uh, Black Gammon som uh, duo
1: er en, uh, en mere sådan psykedelisk og mere uh, betonet uh, version af, af den her opgittige uh, New York duo Sleigh Bells, som jo er gitarrist og sanger, men i det her tilfælde så uh, trommeslager og sanger. Uh, der er nogle tydeligere referencer til uh, metalgenren, men vi er alligevel bevaret i noget progressivt. Altså, metal er bare et lag, der bliver brugt til nogle sådan tydelige politiske budskaber i, uh, i musikken uh, hos Black German. Ja. Så sådan vil jeg beskrive det, og, og jeg synes uh, egentlig, at Black German virker som uh, et fedt band. Uh, ikke som decideret metal jo. det er ikke sådan metal, man tænker det vel, men, uh, men, uh, men det har i hvert fald den
3: støj, man forbinder med uh, metal. Det, det er så Og det er jo så åbenbart den støj, der måske har medvirkelse til, at uh, Ruben han pludselig uh, under forberedelsen til et show, han ja. begynder at miste hørelsen. Uh, som Første gang, det er, ikke første gang, da det sker, øh, synes jeg, indleder en sådan lidt længere klaustrofobisk tilværelse. Jeg har set den to gange nu, øh, mm -hmm. Sound of Metal, øh, og, og jeg synes simpelthen, den var så god. <laughs> jeg tænkte, den vil jeg altså lige se en gang til. Øh, ret klaustrofobisk. Den er også nummer, den er nomineret til bedste lyd øh, ved ja. Oscaruddelingen. Med god grund, synes jeg, fordi man får, for den formår virkelig, virkelig godt at sætte os ind i hovedet på Ruben, og den forfærdelige fornemmelse, det må være, ikke at høre lyde, og høre verden på den måde, som man er vant til. Og den bliver første gang bare øh, erstattet af den sådan en høj hyletone, øh, den tinisutstrøvende tone, øh, ja. hvor man gradvist kan, man kan godt høre nogle trommeslag eksempelvis, men senere så bliver det jo et mindre og mindre og mindre, af hvad han kan få, få med sig. Øh, og på alle mulige måder, så... Øh, overraskede filmen om mig i virkeligheden, fordi jeg troede, det ville have langt større fokus på det her aspekt af, jamen han har mistet hørelsen, hvor ej han ville være omkring det hele tiden, og hvordan han ville prøve at få karrieren til at fortsætte med mindre hørelse. Men filmen, som jeg siger i indledningen her, den går jo langt mere over i at fortælle en historie omkring accepten af sin tilværelse, så snart den er, at den bevæger sig over i, fordi bevæger sig over i den del af filmen, hvor der er, vi møder Paul Races øh, karakter, øh, som er nummeret i bedste bedste mand i bi på på Racesom Joe, der, der leder sådan en, øh, hvad skal man sige, et, 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 øh, en lille, øh, hvad, hvad kalder man det? Sådan en lille, øh, ikke en et, kollektiv. Et, et lille kollektiv af, af døve, øh, som, som lever som døve i et lille samfund der, øh, med fuld accept af hinanden, og med formålet af at skulle hjælpe nogen, der også har øh, misbruger på en eller anden fasong, men døve samtidig med. Døve misbrugere, ja. Døve misbrugere, ja, lige <laughs> præcis. Øhm, så det de, de, de var jeg meget over, at den havde sådan en rigtig sådan human, nær <laughs> fortælling i sig, at, øh, som den formår at formulere rigtig godt, uden altid lige at bruge, øh, bruge ord, som, øh, som vi forstår dem. Hvad med dig, Jens? Hvad tænker, hvad tænker du om Sound of Metal? Øhm, jeg tænkte, at det jo
1: virker helt imponerende, hvordan Darius Marter bare har lavet en Derek seahen film <laughs> Uh, på, på, jamen, mest på godt i virkeligheden For det, det er jo godt det han laver Seer Friends uh, Og det, jeg synes ikke der er noget galt i At det bare ligner totalt det jeg ville forvente uh, At Seer Friends nej, noget, uh. Nej. Uh, Så det var mit første indtryk Og det, uh, det, det, det er jo fordi udtrykket er som det er uh, Den måde filmerne er fotograferet Så er det bare rigtig flot at se på Men der er stadigvæk det der sådan Grå uh, blå lag som man kender fra uh, yeah. uh, hvad hedder det, uh, Place Beyond Place Beyond the Pines Blue Og uh, Blue Valentine, Valentine ikke? At, uh, at vi har ligesom den der lidt melankolske øh, tone til farverne hele tiden. Ja. Øhm, derudover så tænker jeg, at det er, og det, det tænker jeg rigtig meget over her ved anden gang, jeg så den også, at, øh, at der er noget fantastisk ved, at, øh, at Ruben øh, blev portræteret lidt som sådan en, en lidt irriterende, øh, øh, sådan meget <tryk> ruff, giddy, øh, eller giddy, men sådan meget, meget progressiv type, ja. ikke? Øh, som, som venstrefløjen er værst nogle gange. Ikke? Yeah. Eller i hvert fald den amerikanske venstrefløjen er værst. Og når han så bliver sat over for Paul Racy der sidder og snakker om, at kirken skal nok hjælpe med, at du kommer ja, ind på det her ja. sted. Ikke? Og så siger han, ved du hvad, vi er ikke, eller, vi er ikke særlig religiøse That's faktisk, not a ikke. thing. Æm, at man, man har bare for starten af karakteriseret som en veganer, der ikke er op i religion, som er meget politisk aktiv, og der er meget sådan helt klare værdier omkring det. Så yeah. når han så bliver mødt med med den her åbensindede, så lidt konservative, men aldrig på nogen måde sådan udtalt konservative, vel? men nej, bare nej. sådan helt basalt medmenneskelige familieorienterede ja, værdier, værdier ikke? at så er der ligesom et, et fedt skil, og man får præsenteret en meget tydelig konflikt, som bliver, som du netop siger, udfoldet på en meget human og meget genkendelig måde. Ikke? En måde, som vi, vi virkelig kan forholde os til, når det sker af med adskillige scener jo, som ikke har nogen dialog, men bare øh, tegnsprog og, øh, og imponerende skuespil, også Riz Ahmed, der ja. jo... Igen, det er, det er jo svært at sige, fordi vi ikke har indtryk af det, men, men vi får i hvert fald indtryk af, at han ligner jo en, der er døv den måde, som hans mimik øh, lige pludselig bliver meget mere sådan ekspressiv, fordi han jo er meget tvunget til at bruge sit ansigt, til at kommunikere øh, frem for at bruge sine ord, ikke?
3: Ja. Ja, han havde, jeg læste, at han havde et 8 måneders øh, forberedelsesforløb, hvor han øh, hver dag havde øh, nogle timers øh, tegnesprogsundervisning, nogle timers trummeundervisning, nogle timers øh, fysisk træning for at komme i form, og så øh, nogle timers øh, øh, gennemgang af manuskriptet, øh, øvelse af, af, af lines selvfølgelig. Ja. Øh, og, så han har brugt 8 måneder for at, at lære det, den passende mængde mimik- og tegnesprogs øh, øh, sprog, Øhm, ja. og det ses man, det ser man tydeligt synes jeg også, og, det, og jeg synes det er det, det er en fantastisk fin måde, at, uh, at vi og Ruben bliver introduceret i det her samfund, Morter har også brugt mange, mange år på at komme til der, hvor filmen er. Jeg tror, det er 13 år, han har arbejdet på, at den skal blive til, hvad den er i dag, ja. og for at finde det helt rigtige cast. Uh, så der skulle selvfølgelig vel også brugt meget tid på at finde det rigtige cast af døve skuespillere ind i, ind i filmen her. Ja. Um, og Racy, der jo har døve forældre, så han var jo meget bekendt. Lige præcis. Med fantastisk, fantastisk i rollen her, ja. som, som Joe. Um, men når det er, at vi sammen med Ruben bliver introduceret for det her lille døvesamfund, at der, er, der får vi jo heller ikke oversat, når der er, han første gang sidder ved middagsbordet, og sidder nej. ved morgenmadsbordet, Der får vi ikke oversat, hvad det er, at de her, de sidder og, og snakker med hinanden om, ved hjælp af deres hænder vi og mimik. Og, og det er jo også i sig selv, ligesom når det er, at han vi oplever, hvordan han mister hørelsen. Det er også en klaustrofobisk fornemmelse, at jeg og pludselig være fanget i en verden, hvor man ikke kan tale. Altså, det, 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 det var meget skræmmende, og da jeg så den første gang, så tænkte jeg også, at det her det er måske en af de sådan anderledes uhyggelige film, jeg har set i lang tid, fordi at lydbilledet ja. den gør så meget for det. Den her klaustrofobiske fornemmelse, den var virkelig gennemgående for mig, første gang, jeg så den. Ja. Øh, anden gang, der havde jeg mere fokus på at se sådan, jamen, hvad, hvad er det... Ahmed, han gør så godt, og det er jo lige præcis det her med hans, hans karakter, som vi i starten kan synes alt i lidt irriterende, også måden han, altså måden, han håndterer mm. det her med, at han er ved at miste sin hørelse på. Den kan vi også godt sidde og synes, den håndterer han ikke særlig godt. Så kan man sige, hvordan vil du selv håndtere det? Sikkert ikke særlig godt, men, men det er stadigvæk sådan en lidt irrationel måde, måde han håndterer det på. Og, og efterfølgende igen også, så er det så fantastisk hjertevarmt at se, hvordan han på en eller anden måde omslutter sig selv i det her øh, døvesamfund. Ja. Øhm, undervejs så har vi jo selvfølgelig også særligt i starten Olivia Cook, som spiller øh, øh, band, øh, den anden del af band-duen, og hans øh, kæreste, Rubens kæreste, Lou. Lou ja. øhm, og de to har jo på en eller anden måde en enorm stor codependency omkring hinanden. De er på en eller anden måde blevet hinandens vogter for at falde i hver sin ende af, af selvskade ved Lou og misbrug hos, øh, hos Ruben. Ja, det er meget tydeligt. Ja, ja. Og, og det kommer særligt til udtryk, når det er, at de undervejs beslutter sig for i fællesskab at sige, at Ruben, det er rigtigt for dig lige nu, det er at være en del af det her døde... døde og samtryk. hvis Amit, han brugte jo afskillige timer på at tage stoffer, simpelthen. For at tage. <laughs> der var også en halv times stofindtag i de otte måneder, jeg lige for, for at komme i den der længsel til ja. øh, stofferne. Ja. Øhm, men det, det synes jeg faktisk, bare lige for at tage den, det synes jeg ikke er noget, filmen bruger selv meget tid på, hvilket Nej. jeg synes var dejligt for fristen, for det ville være sådan en klassisk ting at sige, så skal vi have personen til at falde tilbage i sit misbrug, og mm -hmm. det gør den, jo, gør den jo faktisk ikke. Men det er måske fordi, at filmen i virkeligheden prøver at skitsere lidt et andet misbrug, som jeg ser det, eller ikke et misbrug, men ja, en afhængighed. Ruben har jo en afhængighed til Lou, ligesom Lou har en afhængighed til Ruben. Vi ser så bare, hvordan den afhængighed udspiller sig og, og deles med for Rubens del. For når det er, at de tager sine afsked og, og, og Lou, hun rejser væk, for at Ruben kan tage til døvesamfundet. For der må ikke være almindeligt talende og hørende mennesker i det her døvesamfund. Det skal være en slutet ring af, af total accept og, og af døve øh, og, og tegnsprogstalere. Øhm, det, det, det kan man føle virkelig, hvordan det her, det er, at, som om at Ruben han bliver trukket efter den taxa, fordi hans indre, det simpelthen forsvinder. Den del af ham, der skal være med til at passe på ham, forsvinder ja. væk fra ham, så hvordan i alverden skal han håndtere verden lige nu, ja. i den situation, han står i. Og, og det synes jeg, den gør så godt både den parallel til, til det, men også hans afhængighed af at, at komme tilbage til, hvad han havde. Altså den her hørelsen jo bare, ja. og hans sådan, besvær med at acceptere at det måske er noget nyt, der er nødt til at ske, for yes. at han kan komme videre i livet. Øhm, så mod, jeg vil sige, modsat flere andre af Sean Francis' film, så har den her en mere, jeg synes, den har et mere positivt outlook ved sin Absolut. slutning i hvert fald. Det, er ting, end, øh, det, er jo, det kan være, at det er Martha der ikke der at vi er nødt til, vi skal have lidt mere, ja, ja. Lidt mere positivity i til slut her, end hvad ja, har bare
1: gået full on depression yeah, I know this much is true ikke?
3: Lige præcis, det er en god modsætning You do you thing, your thing, I'm gonna do my thing ja. Mark Ruffalo, hvad har du?
1: Men det har du fuldstændig rigtigt ret i Det vil jeg også sige, hvis, hvis der skulle være noget, så er det jo at Sianfrance har jo nok strukket frustrationerne og det depressive ved, uh, ved uh, Rubens historie langt mere ikke? Der, havde fyldt, der havde det fyldt mere med stofmisbruget og og jeg tror også, at overgangen fra at ligesom komme på det her sted, til ligesom at, at langsomt integrere sig, havde også været længere.
3: Øhm, ja. Øhm, ja, for vi kommer ret hurtigt over i, at han begynder stadigvæk at acceptere mere ja. og falde, falde, falde til. Ja, vi ser hurtigt nogle, altså nogle helt fantastiske scener,
1: jo, hvor han står i klasseværelser, og han ind, 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 indgår i, i sådan øh, hvad hedder det, samarbejde og dialog med, med, med de her børn, ikke, som også er døve. Ja. Altså helt vidunderligt flotte ja. uh, scener, som jeg er, er virkelig betaget af. Altså den del af det er, er nok det, stær altså, noget af det stærkeste uh, i filmen, vil jeg sige. Uh, ja. Fordi det er så, det er så rent. Øh. Udover selvfølgelig uh, Racy, som, uh, som er det totale anker ved filmen. Altså uden ham, så havde filmen været øh, knap så, øh, så, så substantiel som den er. Øh. Og han kommer jo så også til at levere øh, sådan den, den absolut mest direkte øh, tematik i ja, filmen, vi, får, vi nogensinde får. Ikke? Ja. Og det kan, det kan, jeg tror, det kan for nogen være en lille smule træls at få det øh, ind med ske på den måde, som, som Races øh, replikker er. Men, men han leverer dem godt, og så kan man sige, det er jo, det er jo bare rart, ikke? det gør jo en god Oscarfilm, vi alle som forstår, hvad pointen er, vi alle sammen forstår, at, øh, at det her med at blive handicappet, det handler ikke om, at man skal finde ud af, hvordan man kan løse sit problem. Det handler om, at man skal indfinde sig med at, 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 at være i den nye situation, man Ja, i, ikke?
3: ja, lige, præcis. ja. lige præcis. Og altså, jeg, er, jeg har vende tilbage til det her, en af de her scener, hvor er, han, han er i skolen her, eller med, med de andre, med døve børn. Her. Så, så, så det er det jo sådan, også et tydeligt ubehag, han, han udviser her, Ahmed, når det er, han for første gang er med og skal prøve at sige sit navn og ikke aner, hvad han skal. Og man kan se sådan en frustration i ham, og han føler lidt, det er pinligt, fordi han står over for en klasse af børn, som kan meget mere, end han kan. Ja, ja. Og han skal totalt affinde sig med at være startende på nul. Ja. Øh, men så, så er glæden bare desto meget større, når man ser, han, når man ser ham rende rundt med dem og lave trummeundervisninger, og han sidder udenfor og trummer på en, en metalrutsjebane, mens den anden lille dreng, nærmest er sådan helt, øh, helt, hvad hedder det, i total afslappning læner sig ind over øh, ah, hvad hedder det, den her metalrodsbane, fordi han hører noget, ja. når det er, at Ruben, han sidder og trummer på det. Ja, fordi ja. det giver en vibration i hørerne. Ja. Ja. Øhm, og og det, det er undervejs, så, så, så er lige præcis som du siger, Paul Racy, det her, Joe, det her. Sådan, moralske anker i, hvad det er, hvad det er egentlig filmen gerne vil have, at du skal fokusere på. Det er den her sådan meditative fornemmelse omkring det. den indre ro, vil den gerne have, at du, ja. du tager fokus på. Hvor det er, at det første til allersidst, at det går op for Ruben, hvad det er, at Joe har prøvet at fortælle ham hele tiden... <tryk> For der, for der, der er nogle, den, den, den halter lidt i sin afslutning, synes jeg, hvor det er, at uh, Ruben han, han uh, forsøger at reconnecte med Lou. Jeg synes ikke, ja. den, den, den bliver ikke helt lige så stærk som de første dele af filmen bliver. Og no. uh, men den har nogle super fine scener, hvor det er, at vi hvor er, at vi ser, altså Ruben han tager nogle steps for at prøve at for sin hørelse tilbage undervejs i filmen. Mm -hmm. Men det bliver ikke den hørelse, han, han husker. Uh, nej, og der er sådan nogle nej. skønne scener, hvor det er, at vi igen det her fantastiske arbejde med lydbilledet, vi hører, som ja. man normalt vil høre i filmen, smuk sang, klaverspil, der så vi går over i, hvad det er, Ruben, det er, Ruben hører, er ikke, og for skræmmende et lydbillede det pludselig er for ham. Ja, og, ja. og vi selv kan sidde tilbage på spørgsmålet, hvad er egentlig så måske, hvad vil man, ja. hvad vil man måske egentlig foretrække? Ja, ja. Øhm, så, så det, det uh, jamen, altså, jeg var meget meget betaget af, af Sound of Metal uh, mm. på på alle mulige måder. Uh, Utrolig flot filmet, enormt godt skuespil og en virkelig virkelig dragende historie, som som efterlader en med mere håb end, end depression. Ja. <laughs> som vi ellers også godt kan lide for Derek. Simons. Ja. Oh, men jeg, jeg, altså, jeg vil egentlig synes jeg synes egentlig
1: også at noget af det som Olivia Cooke leverer til allerallersidst her yeah. er, ja. er helt uh, exceptionelt... Uh, og det er, også, det er virkelig også et, et vigtigt sted, uh, udover den dialog, der er mellem uh, Ruben og uh, og Joe, så er den her, uh, her hjem-ud-hjem-tematik, uh, hvor man ligesom ser, hvordan det er, når Ruben kommer over på den anden side af det her kollektiv, og er sammen med Lou, og hvordan det så er med deres forhold, og hvordan de ligesom kommer videre derfor. Yeah. Ikke? At, at den scene... Uh, de ligger i en seng ikke, og har den dialog, og man kan se på Riz Ahmed, hvordan uh, det går op, at det går ja. op for ham, hvad det, ligesom, uh, hvordan, det skal, hvordan det fremover skal hænge sammen for i hans liv, ikke, uh, ja. og hvad han skal træffe beslutninger derefter. Uh, helt exceptionelt stærk scene. Det er længe siden, jeg har set uh, skuespil, der så effektivt portrætterer den der uh, katarsis uh, som... Vi jo alle sammen sidder og forventer i samtlige film, ikke? Øh, håber uanset hvad det er for en film eller serie, vi sidder, så sidder vi altid og regner med, at der er sker en eller anden udvikling hos karakteren, ikke? Det er jo, det er jo sådan det absolut minimum, der skal til for ja. at fortælle en historie. Ja. Og det ser man bare så klart, klart i Riz et
3: skuespil ja. her. Ja. ja, for det, det, det gennemsyger virkelig, jeg vil gerne fremhæve et eksempel mere også, fordi altså, så snart vi følger og vi får de her gode oplevelser med øh, Ruben og i det så glemmer han jo lidt, hvad det er, han før. Det er så snart, at Joe han begynder at snakke om fremtiden og sige, om det kunne være, der var en plads her for dig, når det er, at øh, du gør det så godt, og du er blevet en, en vigtig del for mange personer her i området. Det er jo først derefter, at Ruben igen begynder at se på sit handicap som et handicap, der er et problem, og noget, der burde kunne løses på en eller anden måde. Mm -hmm. øhm, og hvor han, har, altså, hvor han har den her afhængighed, som han bare ikke kan slippe af med til, hvad der var, ja. øh, og konstant bare kæmper med det. Og, og, og ikke kan finde ud af at slippe det øh, før en til sidst, hvor det er, at vi ser, at det går op for ham lige præcis, hvor vi får den her forløsning af sådan igensæt, nu, nu, ja. nu er han der måske.
1: Ja, fordi det kommer ikke så meget til at handle om at være døv, det kommer til at handle om netop den her afhængighed, vi har af, af, en, af en standard, eller noget normalt, eller noget kendkendeligt. Ikke? At, at det, er, det er også det, der ligesom driver øh, filmen videre til det her, til den her tredje aktig, hvor Ruben ligesom prøve at vende tilbage til hans øh, basisniveau eller det han kendte fra før han blev øh, døv ikke. Ja. Og, og det, det tror jeg også er at det fine budskab som alle kan føle ikke at Darius vi Manor vil gerne sige, men vi skal ikke vi skal ikke hele tiden søge status quo eller vi skal prøve at, at indfinde os i de nye situationer vi bliver sat i øh, på godt og ondt. Ja. Lige præcis.
3: Ikke gå selv men find nogen, du kan gå sammen med.
1: Ja. Tak <laughs> fordi du kom til min ted
3: Tak fordi du kom til min ted lige præcis. Paul Racy, han har jo øh, fået masser af tilbud om nye roller, øh, har jeg læst i interview. og det synes jeg er fantastisk. I en sen alder, så får man her et, øh, endelig et gennembrud. Øh, læste jeg, at han har jo gået til Italia for altid fået at vide, at de gik med et, et navn i stedet for. Altså, de gik med en skuespiller, der var et, et kendt navn i stedet for, for ham. Og jeg altså... På grund af hans udseende, hans type, hans, hans aura på en eller anden måde, hans karisma, så ser jeg ham komme til at blive set i mange kommende sci-fi-film, som en eller anden, et eller andet orakel-type. Ja. Altså, jeg, jeg kan lige se ham. Altså, Kom Blade Runner 2049 næste år, eller om to år, så havde Paul racing sin day. Det er simpelthen 100% sikker på. Ja, han han slår mig fuldstændig som sådan en type, der vil blive castet til den type sci-fi-film sci -fi ja. i fremtiden. Så det er jeg, jeg er ret spændt på at se. Hvad han, han kommer til at, at kunne ses i fremadrettet. Det vil i hvert fald en fantastisk øh, position her i. Og jeg tror også, havde Chadwick Boseman ikke øh, lavet Marines Black Bottom og, og så desværre døde, så tror jeg altså også at han havde taget øh, bedste. Jeg, tror, bedste jeg det? det tror ja. jeg. Jeg synes han er helt eminent i, i Ja, men det er ja, jo det, er, øh, altså han er klart en af de, øh, de bedste i det felt
1: der. Øh. Jeg tror, jeg, 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 tror ikke, jeg tror ikke, at den vinder nogen skuespilpriser. Til gengæld så, uh, ja. er det jo meget sandsynligt, at vi har en dansker, der vinder en klipningspris.
3: Det er muligt, ikke? efter ja. han tog uh, Mikkel E. Uh, hvad hedder han? Mikkel E. Højre? Mikkel, Mikkel E. G. Nielsen. E. G. Nielsen, ja. Ja, uh, Efter han vandt en, en BAFTA. Ja. Det var ganske fantastisk for bedste klipning. Uh, og ja, udover bedste mandlige skuespiller og birolle, så har han så også som sagt bedste film, bedste klipning af Mikkel E. G. Nielsen med bedste lyd og bedste originale screenplay, ja. som jeg så må gå til... Uh, Darius Mortar og Abraham Mortar, altså ikke Derek Zero France, fordi det kun er story by Zero France. Ja. Og, så det er sikkert, at de har siddet og skrevet det ned, og så er det blevet lavet i screenplay, og så tæller det åbenbart ikke som det. Det er en mærkelig proces. Ja. Men altså, Sound of Metal, den kan ses uh, på Amazon Prime Video nu. Ja. Man kan også vente til at se den i biografen, hvis man vil det, når der er biografen, de åbner den 6. maj. Vi tager en, uh, en filmtitel mere, og end bare over på... Uh, i <laughs> the day of the monster uprising was
2: the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time. And now I finally found her.
0: Joel, hey Joel. Amy is that you? Oh my God
2: Hey How far away is Amy's colony? 85 miles. It's an impossible journey. Everything will try to kill you. Don't fight. Just run and hide. Uh.
0: Okay.
1: En let neurotisk ung mand i en sort komisk post-apokalyptisk verden er omringet af cool landevejs cowboys og ressourcestærke uafhængige unge kvinder. Men nok om Zombieland. <laughs> I uh, Love and Monsters møder vi Dylan O'Brien som den uh, vattede Joel, der befinder sig afskåret i en bunker langt væk fra den kvinde, han forelskede sig i. Lige inden en meteor ramte jorden og muterede jordens insekter og krybdyr til frygtindgydende monster. Som den ultimative romantiske gestus beslutter Joel sig at rejse ud med et kæmpemæssigt og og meget værre for at være sammen med Amy, der i Love and Monsters bliver spillet af Jessica. Henwick. 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 Har jeg skrevet Henwick? <laughs> Jessica Henwick. Henwick uh, hedder hun rigtigt. Jessica Henwick. Filmen blev udgivet i 2020 og har nu fået dansk distribution med Netflix. William, er der plads til flere postapokalyptiske fortællinger som Love and Monsters?
3: Ja, det vil jeg mener. mene. Altså, det, der er jo lidt spejs med, den, det er, at det ikke er en, der er baseret på en eller anden øh, comic book. Øh, for det kunne det jo meget vel det, være. Det kunne man godt altså, tro. Det kunne man virkelig godt ligne, der, det er, ja. øh, Og det er det ikke. Det er en øh, original idé. Øh, der dog har rigtig mange let genkendelige troper i sig. I virkeligheden så er det jo en, øh, en meget, meget øh, velfortalt, øh, eller <laughs> øh, godt brugt øh, historie om dreng og pige mødes og forelsker sig. Pige flytter væk, flere år senere prøver dreng at genfinde pige og finder hende, for så at tage hen og finde hin og genstarte kærligheden. Bare med monstre i en apokalyptisk verden, hvor der kun er 5% tilbage af befolkningen. Resten er kæmpe frøer. Så på den måde er det jo meget velkendt det her. og Den er jo på sin vis også en ret, ret, en ret let film. Den har ikke de store sådan, traumatiske begivenheder undervejs. Og så alligevel, så formår den jo faktisk at, at bringe lidt dybde til sig gennem nogle ret fine små samtaler. Blandt andet så har uh, Dylan O'Brien's uh, Joel Dawson her en rigtig fin samtale med sådan en futuristisk uh, service-hjælperobot um, omkring uh, livets tilstand og, og, og tilværelse. Um, så jeg synes bestemt, at uh, filmen er jo originalt en Paramount-titel, uh, som kom i på VOD i USA, og måske også lidt i biograferne, som så bare har sin sine internationale rettigheder, som du sagde, til, ja. til Netflix i, i Udlandet. Ja. Og derfor kommer den nu som en, i gåsøjne, original Netflix-film. Det er det jo ikke helt. <laughs> <laughs> øhm. og, 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 og Så jeg synes bestemt, at der er plads til den her type film. Det ja. er en, en, en lidt... Det er en let aftenunderholdning. Men det er også bare noget af det, man nogle gange kan have, have brug for. Den er jo skrevet lidt sjovt, lidt pudsigt af Brian Duffield, som skrev og instruerede Spontaneous yeah, yeah, i anden, for kort tid yeah. siden. Øh, og så er Matthew Robinson instruet af Michael Matthews. Øhm, så, så jo, jeg synes det. Og med Brian. Jeg, jeg har ikke set så meget med ham. Nej. For mig har han altid stået lidt i boksen af... <laughs> Aza Butterfield og, okay. og Miles Teller og, og den gruppe der, unge skuespillere, Ansel Elgort. Sådan lidt en af dem, der man kunne plukke ud, og så kunne de bare lave det samme ja, ja. Øhm, Men jeg synes, at han, han træder ret godt ind på scenen her. Han er meget, kar meget karismatisk som den her... Jeg har skrevet, at han er Dylan O'Brien er en rigtig charmerende, er rigtig charmerende som en happy-go-lucky, dårlige chancer for at klare sig, men klare, er alligevel i en monsterverden god. Øhm, og det, det, det altså, han, han, jeg synes han er, han er rigtig fin i, en, øh, i den her, i den her ja. film. Han er jo kendt for Maze Runner. Film. Ja det, er jo det. Han har, jo jeg lige... ved ikke om du har set noget af det. Han har, jamen, det har jeg. Det har, det har du set for det er er det? Ja, det har jeg set i biografen altsammen. Ja. Nåtådan. Okay.
1: <laughs> Nej, men ja, altså, øh, takket være, har du også set men, Hunger Games, eller Jeg har også set Hunger Games. Tak være min, øh, min meget øh, nørdede mor, så øh, har, jeg, ja. har jeg dyrket rigtig mange af de her Young Adult ja. franchises, øh, og blandt andet Maze Runner, som han jo bærer rigtig godt Dylan O'Brien. Øh, ja. jeg sige, han minder mig rigtig meget om Logan øh, Lerman. Øh, Logan Lerman, det er også ham,
3: jeg gerne ville have sagt før, men ja. lige havde glemt. Ja. Blandt øh, Miles Tillerson og, og de andre.
1: Ja, og, de her, og Young Hunks, der er også. Ja. Øh,
3: Nej. Øhm, Kom vi start -tigerne. Så ja, altså han har jo netop
1: øh, gjort sig rigtig meget i det post allerede med øh, Maze Runner-franchisen her, jo, som øh, starter i den her relleborent, men senere bare bliver sådan en klassisk, øh, øh, nærmest zombieagtig agtig øh, ja. okay. Der er han sådan mere jo standard. Øh, jeg putter mig selv ind i en actions, øh, Action figur her. Øh, øh, den Joel, han er her, er jo virkelig en, øh, en vattet type, som vi øh, ikke har ret meget til overs for. Øh, og meget ala den figur, Tom Cruise spiller i øh, Edge of Tomorrow. Ja, yeah, øh, Altså yeah. en kujon, ikke? som yeah. uh, Som egentlig... Ej, altså man kan sige, at Joel har jo alle de gode intentioner, hvor øh, Edge of Tomorrow, der er Tom Cruise-figuren lidt mere sådan en kujon. Men her, der, der har han så alt intentionerne og kommer heldigvis rundt om de her voldsomme monstre <laughs> på, øh, på nogenlunde øh, held og på både lidt, lidt ja. held og lidt forstand, ikke? Ja. Men det er virkelig afgørende for, om filmen er god eller ej. Det er Dillon O'Briens måde ja. at lave uh, figuren Jol på, som, uh, som gør det som gør hele forskellen. Mm. Og så det skuespilleren har sammen med en, en hund, er jo øh, sindssygt. Sindssygt godt. Altså, det er ja. virkelig det, det har jeg slet ikke regnet med, at det ville være så, så effektivt.
3: Nej, i den her verden, der er, øh, som jeg nævnte før, 95% af befolkningen er blevet øh, udslettet spist af de her forvoksede mutanter. Øh, og måske er det også lige værd at nævne, at måden de her øh, ikke mutanter, hvor forvoksede øh, skadedyr og insekter, de kom til, fordi der var en asteroide på vej til jorden, ja. som menneskeheden skød et hav af missiler op imod. Det fik så, jeg stod uden til at eksplodere, fint problemet løs, <laughs> men alt nedfaldsmaterialet fra de her raketter, det fik så ingen påvirkning på menneskerne, men jordens øjler, insekter og amfibiedyr, de begyndte at vokse, og mutere, og blive til giganter, og slå menneskene ihjel. Ja. Og oh, nej, ikke så godt. Så de resterende, øh, tilbageværende mennesker, de lever nu i bunkers under jorden, og går sjældent ud. Kun dem, der er jæger og gatherers, de kommer ud. Og, og Jo er så en af dem, der ikke rigtig bruger noget. Han er en, der fejrer op, og går rent, og laver en god... God minestrone. God minestrone, ja, lige præcis. Og øh, så... Så da han kommer ud, så, så er det jo sjovt, at, når han så møder hunden her, Bert, eller bøje første boy, gang, her, ja. og taler til den, som om, at de har en, en reel øh, dialog, hvilket faktisk fungerer ret fint. Øh, ja. Også fordi, at den her hund Altså er han Oscar-værdig hund. Det er, er sindssyg, det er en sindssyg god øh, hund. Ja. Hold da op. Hvis når det er to hunde, øh, men sindssygt gode begge to, er jeg rimelig sikker på. Ja. Øh, medmindre de bare har brugt den dårlige til kun de scener, hvor hunden løber væk. <laughs> det kan jo godt være, det kan godt være at den dårlige dårlig lydende hund er den, ja. der løber væk. <laughs> øhm, så det, det synes jeg fungerede, fungerede vildt godt. Altså det her med, at, at han, han er rigtig god til at vise, hvordan at det er en person, der har været begrænset social interaktion og... Øh, og det, han så har haft, det har været med nogle mennesker indelukket i, i, i et rum, og så, så snart han kom ud, jamen, så verden, den er verden fantastisk at føle regn på sin hud igen. Så nogle små momenter gør faktisk ret meget i, i filmet samlet hele, for at gøre den til lidt mere end bare sådan en dreng søger pige, han elsker, og så er der monstre, øh, som den let kunne være faldet ned i. Øhm, han bliver selvfølgelig hjulpet undervejs af den øh, fast, traditionsbundende øh, karakter, der skal være lidt mere erfaren, kende øh, The Ins and Out of the Monster World, spillet her af Michael Rooker. synes ja. jeg, i en forfriskende dejlig Michael Rooker øh, rolle ja. hvor han egentlig bare er en, en good guy, øh, der kan ja. hjælpe og lige kan fortælle... Joel, øh, en ting og to om, hvordan man skal overleve, overleve på overfladen af den her nye monsterjord. Yeah. Øh, og så er der egentlig ikke så mange flere ben i ham.
1: Nej, der er ikke så meget mere til det, men det er jo Nej. egentlig godt nok jo.
3: Det er egentlig bare fint. Det er ja. egentlig okay,
1: <laughs> synes ja. jeg faktisk. Han er ikke sådan en, en der bare vil spise, spise
3: ham. Nej, altså i en, anden, i en mere voldelig film, der var Michael Rooker jo sådan en, der bare tog ham med for at spise ham senere. Så ja. jeg, fordi, hey, sovare of the veterans, man. Det var noget af den stil. Øhm, og de her sådan lidt... De her bånd, som de her, som Joel og menneskerne generelt knytter med hinanden, med de her fremmede, som de i virkeligheden er, men er blevet tætte relationer gennem flere års øh, fællesbeboelse, fælles kollektiv beboelse i en bunker, får sådan lidt et familiært øh, bånd til sig. Og det er noget, der både er, er, er tydeligt i, i starten af filmen, men særligt også i slutningen af filmen, øh, hvor Joel jo sådan får lidt en åbenbaring om, hvad det er, han egentlig i virkeligheden søgte efter. Øh, og det måske faktisk bare var, eventyder lidt, han havde brug for, at måden at finde sig selv, er ja, det jo lidt i virkeligheden, ja. som det viser sig undervejs. Nej, så kommer du med popcorn
1: der. Hvad skal du op og se? En
3: eller anden morsager. En, eller anden mor en eller anden mor stod også. Hvad er det, hun laver dernede? Murder show. Maria, det er, en murder -show.
1: Ja, Maria, hun, Maria er simpelthen lige gået forbi, mens vi sidder her i sofaen optaget. Og hun med skal op popcorn. og se en eller anden murder show.
3: Nå. Det er vi nødt til at høre om bagefter. Hvad det, er for ja, det. Jeg, det jeg så lige en, en True Crime dokumentarfilm i går. Ikke så god. Ikke så god. Nej. Why did you kill me? Hedden Hed det. Ja. Ikke så god. Nå, men det det kunne jeg have taget som tommenede jo fra Power. I for min svage krop. I stedet for min krop. <laughs> Alkohol krop. Ah,
1: du gør det bare for at drille mig nu i efterhånden,
3: tror jeg. <laughs> ja, altså, ja. nu skal vi lige have lidt mere. Hvad er et for mere finurlige ting omkring Williams' krop? Øhm, jeg har nogle små øh, lille tonner, <laughs> Nå. Ja. Øhm, hvad synes du om øh, monstrene her i uh, Jens? H den er jo faktisk nomineret til bedste visuelle effekter til, øh, til Oscaruddelingen i år. Er den det? Det er den. Nå. Lidt overraskende, vil jeg lige hurtigt sige, inden du ja. kommer med dine. Bedømser.
1: Nej, men øh, det er rigtig, rigtig gode effekter. Det ligner jo til forvekslingen noget, man kunne se i Pirates of the Caribbean. Altså, øh, der er jo sådan en, en helt voldsom sådan overdrevet tekstur på de monster her, som minder rigtig meget om det, man så på øh, David Jones og, og The Kraken og sådan noget. Det, det er lidt samme stil, ikke? Hvor man kan sige, at du er vi nået så langt. Øhm, Love and Monsters, det er jo lidt, det er jo lidt en besønderlig film, ikke, fordi den er udkommet under øh, lockdown, under corona-lockdown. Så den er lidt svær sådan, at finde ud af, jamen, hvor meget budget har den her film haft. Øh, mm. Og man, jeg undrer mig meget over at sige, jamen, er det her sådan en, en mid-budget-film, eller er det i virkeligheden ret stor? Og, det, og effekterne er lavet til, ligesom, at den har haft ret mange penge egentlig, at gør godt med. Øh, Selvom den sådan undervejs præsenteres meget som en, en mellembudgetsfilm.
3: Det er faktisk sådan en, en studiefilm på 30 millioner dollars. Så ja, okay. det, det er sådan en, en relativt billig ja, blockbuster, hvis man kan kalde det det. Men
1: så er de kommet rigtig langt øh, med, ja. med ret få penge. Ja. Især sådan et, et monster, der dukker op til sidst. Der er nogle fede effekter også med det. Øh. Lige starten så tænkte jeg, okay... Fedt, de er ligesom løst med praktiske effekter, der er lige i starten af et, et monster, det er rigtigt, ja.
3: der dukker op, hvor det er tydeligt, det er en, en dukke, der ligesom er der. Det er sjovt, ja. det tænkte jeg ikke over før, nu du siger det, at, det, at ja. der er stor skæld, der lige af i den, den type monster, der er.
1: Ja. En kæmpe myre. Ja, det er simpelthen en, en stor myre, ja. ja. Og det i sig selv er jo er bare, en, en fed tænk, det er jo, et super univers, som nemt kunne blive en, en franchise, øh, sådan som de udfolder det øh, i løbet af filmen med de her kolonier og de her monstre, som jo kan være, øh, jeg vi får at vide, at, øh, at de store kaiju-agtige monstre ligesom er blevet udryddet af militæret og omvendt. Øh, men der var jo plads til at sige, dem, så var der lige stadigvæk en, ja. en kaiju øje et sted derude.
3: Ja. og det er derfor, vi ikke rigtig ser megaøjler undervejs. Det er primært store insekter, og så en, en stor krabbe og en stor, stor pade i form af store ja. stor... stor frø øh, store tus. Ja. og det, jeg, altså, jeg synes lidt den der store krabbe, der kommer undervejs af den store tus. dem synes jeg ikke de, jeg synes ikke de var super gode jeg synes, du, det, nej det synes jeg ikke der synes ja. jeg faktisk bedre om insekterne der der optager ja, den her scolopendre ja, ja. synes jeg er meget meget overbevisende ja. øh, undervejs øh, men ellers, så synes jeg egentlig ikke at det var sådan at at jeg blev bagover af effekterne der kunne ja. jeg der vil, hvis du nævner sådan David Jones fra Pirates of Caribbean der vil jeg jo sige at det, det så stadig bedre ud dengang gang ja, ja, end den her tusen det, tusikker, det er
1: helt vanvittigt at man kunne lave så at det kunne lykkes så godt øh, ja. i for så lang tid siden, det var i nullerne, at den film kom, udkom, ikke? Ja. Ja, det var jeg var tror jeg også vildt. Bill Nighy, han ser også
3: sådan ud i, når han sover, måske. Ja, ja, ja. På ja. det der, ja. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> Æm, så, jo, jeg kunne, godt, jeg kunne godt lide Love and Monster, så jeg synes bestemt, der er plads til den blandt de, hvad vi skal sige igen, Netflix-originale film. Jeg synes også, den er, den er rigtig succesfuld, formår at sætte sådan lidt en, en skræk i livet på mig, som ser, ikke ved, at den er uhyggelig eller skræmmende på nogen måde, men i, at den overbevisende fortæller mig, som ser, at, at det her det er altså en farlig verden, Joel han bevæger sig rundt i, som gør, at hver gang der er et lille stille moment, så frygter jeg for, hvad der nu skal til at ske for Joel. Også når det er, at han er i en scene med en robot, eksempelvis. Og jeg tænker sådan, åh oh, nej, hvad er det, der vil ske. Altså, der har jeg allerede der fået sådan en. Der har filmen vendet mig til, at der skal ske et eller andet. Eller der sker sikkert et eller andet farligt, at den her robot har, har onde hensigter, eller hvad det nu lige kunne være. Øh, og det, det, det synes jeg egentlig er ret godt gået af, af sådan en film som den her, hvor det er, at øh, der skal være nogle rolige momenter for at kunne bygge op til nogle større action-momenter, hvor alle skal løbe hele tiden. Øh, så det, 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 jeg synes, den, den, den gør mange rigtig fine ting samtidig med, at den. Stadigvis bare er en, en ganske let og, og underholdende øh, monsterfilm og kærlighedshistorie. Ja.
1: ja. Men den, den, den trækker på lidt for mange Disney-ting, synes jeg. Altså, Udover det her med, med venskabet med en hund, ikke? så er der også et element af, øh, åh, men er der noget med, at nogle af de her monster måske ikke er så farlige, som man lige synes, de skulle være? Ja, ja. Åh, øh, og, hvem, altså, og, og alt det, der, som du siger med, at, øh, at der er ikke er alt det der med, hvordan det egentlig ville være, hvis der var øh, et apokalypse, hvor man ligesom Øh, stjæler mad fra hinanden og æder hinanden. Og... Ja, det
3: er en gennemgående joke, men vi ser aldrig nogen, der stjæler mad. <laughs> nej. nej, nej. Men det er, næsten, det er jo så næsten dødssynden kan man forstå, når vi er i der. Men ja, den, den, er, den er på den dårlige side forudsigelig, hvor den vil hen. Ja. Også, også i forhold til det her kærlighedsforhold, spirende kærlighedsforhold med, med Amy. Um, ja, det bliver ret ærgerligt forløst. Ja, det, det, ja. Synes jeg, det synes jeg. Det det, det, det det klarer den sig ikke så godt igennem. Um, ikke så overraskende var det at se, at sådan en som Sean Levy, han er producer på filmen her, han ja, er jo ham, der er producer bag Stranger Things, øh, blandt andet. Aha. Og jeg synes, den ligger så meget op af sådan en type film, som også er instrueret Real Steel, og øh, jeg tror, det er øh, den anden tekstforfatter, eller man skal have forfatter, Matthew... Øh, Robinson på, på filmen her, der var med til at skrive øh, Monster Trucks-filmen også. Aha. Så der, der er sådan nogle pillesteder fra, der passer rigtig meget ind i, hvad den her film så endte ud ja, med at være, ja, synes ja, ja. jeg. Jeg så ikke Monster Trucks, men monstret i Monster Trucks mindede mig meget om nogle af de monster, vi ser ja, ja, ja. øh, skitseret og, og skabt i Love and lige Monsters. Noget, ja. Lige præcis, lige præcis. Øhm,
1: yeah. jeg, jeg vil sige så meget, det, det vigtigste for mig med Love and Monsters, det er, at det jo er en en væsentlig bedre film, end plakaten antyder, det er. Ja. Uh, Plakaten er jo en, 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 en undskyldning for sig selv. Uh, nu det tænker jeg på, fordi du siger med John Levy og Stranger Things, ikke, at, uh, at plakaten antyder, at det her det er en film, både med titlen og plakaten i virkeligheden, at det her det er en film, vi skal se, fordi den er sådan en B-film. Ja. Altså, det er Love and Monsters og, og plakaten der med, med karikeret, lidt ligesom Stranger Things beklager, karikerede uh, gammeldags noget at vi skal ligesom acceptere det, fordi de prøver at ramme en stil fra, fra gammel tid, og undskylder sig med det. Ikke? Det er ligesom Wonder Woman, den anden ja. film gjorde, ikke? at man undskylder sig med, at man reproducerer en stil fra noget gammelt. Det synes jeg ikke, filmen gør. Jeg synes ikke, filmen undskylder sig selv ved at genskabe en eller anden 80'er fornemmelse af, hvordan man fortæller historier og sådan noget. Jeg synes, at, at Duffield har lavet en film, som, som er fortalt på en frisk måde, stadig forudsigeligt, men ikke som en undskyldning for sig selv på noget tidspunkt. Jeg har ikke fornemmelsen af, at det er noget, jeg har set før, eller Nej. at den bevidst øh, ligesom skjuler sit begrænsede budget ved at lave. Altså, jeg tænker, jeg tænker at starte med de praktiske fik, og jeg tænkt, okay, den, den vil bare gerne have, at vi ligesom skal sige, fair nok, det er en stil, og så skal vi acceptere den stil, men sådan er det ikke. Den, den prøver ligesom at, at gå toe-to-toe -to -toe med uh, den moderne blockbuster, og det synes jeg er
3: suverænt. Ja. det er så absolut prisværdigt. Ja, det er det. Men uh, Love and Monsters, den uh, kan man med god vilje give et skud uh, på Netflix. Den kom her i onsdags, så ja. jeg lige husker Gør inden det. Ja. Nu hopper vi over i uh, Superhandles igen, 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 uh, med den uh, Amazon Prime Video-streamede uh, animations, animationsserie, uh, invincible
2: What? Knock
0: it off, Todd!
2: I think Amber's been pretty clear about how she feels. <sighs> I'm nothing like my dad. I want to be just like you.
1: I fought to keep this planet safe. Your power's got to be due any day now, son.
0: <laughs> Morning! I'm scared, Dad.
1: What if I can't do this? Follow me. Amazon Prime har et problem med Superman. Sidste år udkom anden sæson af The Boys, der fortsat voldeligt illustrerer, hvordan det ville være, hvis Superman var ondt. Og nu udkommer Invincible, en animeret udgave af Robert Kirkmans tegneserie, der voldeligt illustrerer, hvordan det ville være, hvis Superman var ondt. Animationsserien på Prime har heldigvis rigeligt andet at blive på med Mark Grayson, der på bedste spider man som skal lære at balancere livet som ung amerikaner på vej på college, mens han bekæmper invasioner fra rummet og i superskurke som en Vindseborg. Grayson's far er jordens mægtigste held fra planeten Viltrum, og bliver pludselig øh, som, øh, hvad, hedder det, øh, ja, hvad hedder han overhovedet, øh, øh, faren? Nolan. Uh, yeah, man Omni-Man Omni -Man. Omni -Man bliver pludselig en del af den grafiske henrettelse af Robert Kirkmans egen version af mm -hmm. en slags Justice League prestige, kaldet Guardians of the Globe. Yeah. Kirkman, Robert Kirkman, <coughs> oh, der gik lige en kæmpe tusse i halsen på mig yeah. Han er jo mest kendt for uh, den meget anerkendte Walking dead -times serie. Der er jeg spændt på at høre, Kan man mærke nogen fællestræk mellem Invincible og The Walking
3: Dead? Uh, ja. Særligt på hans uh, glæde ved at, at, at visualisere indfoldet, synes jeg. <laughs> det er nok ja. mest det, vil jeg sige i ikke Det, det er det, ja. øhm, Og udover det, så uh, er der også en række tråde, der kan trækkes fra The Walking Dead og så over i uh, Invincible-universet. Ja. Der er jo enormt mange øh, af skuespillerne fra The Walking Dead der medvirker i en øh, vintersold her ja, okay. øh, og så selvfølgelig særligt Steven Yeun, der spillede øh, Glenn i, øh, i The Walking Dead inden han øh. så sin inde, ja så sin karakteres ende øhm som, som Mark Grayson på her, men der er virkelig mange, der har øh, øh, stemmeroller, primært så til Guardians of the Globe, den her Little Justice League-agtige øh, gruppe af superhelte, ja. øhm, som vi så ikke har med i, i alt for lang tid, okay. kan man så sige. <tryk> Æhm, øh, derudover så ved jeg så, at der er et par korte referencer, eksempelvis i The Walking Dead, der snakker de om Science Dog, og det er også noget som en tegneserie, som, øh, hvad hedder det, som Mark Grayson, han læser. Ah, okay, i, okay, okay. I, så der er altså nogle for Kirkman egne små easter eggs, han har indført her. Uden at det nødvendigvis <laughs> dermed skal siges, at de her to serier, de finder sted i nogen form for det samme univers. Det gør de sandsynligvis ikke. Øh, men Ej. udover Steven John som Mark Grayson, så har den jo et, et fuldstændig vanvittigt flot rådskarst. Sandra Oh spiller hans mor, Debbie Grayson, en helt almindelig jordbror, der forelsker sig i Omni-Man, spillet af majestætiske J.K. Simmons' overskæg, <laughs> øh, der ja. spiller Nolan Grayson også som super, superhelden Omni-Man. <laughs> øhm, og så er der Zachary Quinto, Jason Matsukas, Julian Jacobs, also, Walton,
1: Goggins. Walton
3: Goggins. Der er simpelthen så mange øh, øh, skuespillere med i den her øh, Vanvist, uh, og Kevin også.
1: Michael Richardson han lavede vi også noget godt som de her tvillinger, yeah. eller de her kloner ja,
3: yeah, Molecule Twins, er det ikke det? det, jo, det ja yeah. måler um, og Seth Rogen, der er producer på serien, han har også en, en fed rolle, hvor det er, at jeg er meget overbevist derfra om, at okay, jeg tror på, at Seth Rogen han kan spille en, en superhelte karakter, ja, ja. eller spille en rolle, en troværdig rolle, seriøs rolle i en superheltefilm, når der <laughs> er, vi ser den her intergalaktiske betjent, som han lidt skal for, ja. forestille og producere. Yeah. Yeah. Ja, lige præcis. Sidenote side til det er, at uh, Seth Rogen han arbejder også på at skrive, producere og konstruere en, en film-spin-off uh, eller version af Invincible uh, oh. tegneserien her. Så der okay. kommer sindssygt også mere, mere af det her. Æm, men Lidt intro til verden ellers, vi befinder os i i Invincible, det er jo, at det er en verden befolket af forskellige typer af superhelte. Der er øh, Omniman her fra planeten Viltrium. Viltrum, langt, langt ja. bort i galaksen, som er kommet til Jorden for at, at viderebringe øh, teknologi og teknologiske vidunder og hjælpe med at fremme menneskeheden, fortæller han også. Og, øh, <laughs> og så er der sådan en masse superhelte, som... For superkræfter, uden vi rigtig ved, hvorfor. Det husker jeg i hvert fald ikke, at serien fortæller os, hvorfor der er nogle almindelige mennesker, der bliver født med superkræfter. Det er bare en del af, af verden. Og, og der er aliens, og der er dæmoner, og der er lidt af hvert, og der er beboere på Mars. og ja, Der er vidt lidt alt muligt, hvad man kan tænke sig til inden for et superunivers i, i serien her. Synes du, er, synes du, den er god til at, ligesom at brede verden ud? Er du sindssyg? Det, ja. det er noget af det
1: mest eminente worldbuilding, jeg længe har set. Ja, ja. Altså, når man er ligesom inde i superhelte universet, så forstår man udmærket, hvor vi er henne, og der bliver ikke spildt noget som helst tid på at placere ligesom placeres i en, en, jo, en verden, hvor vi skal acceptere tingene, og hvor vi kommer til at acceptere tingene, fordi det er en sådan ophøjet superhelt virkelighed, vi befinder os i. Ikke? Ja. Og det fede er, at Mark Grison ligesom, vokser ind, figuren Mark Griffin vokser ind i en verden, der har eksisteret, der har ligesom har fungeret rigtig, rigtig lang tid, at han har, man har ligesom den der diskussion, der, om Guardians of the Club, det var det bedste hold, og så er der nogle uh, andre rangshold, som kommer ned af,
3: som ikke har så mange følgere på sociale medier, <laughs> og sådan noget, der
1: sådan, ja. Der er sådan et hold, der hedder Fight Force, vi slet ikke når at se, men nej, det er så, som bare bliver trash-talked. Ja. ja. Så, så, så det der med, at når der lige pludselig er en dæmon-detektiv, eller sådan noget, så, så er man bare, selvfølgelig er der det også det. Altså, uh, fordi man har bare lavet en enormt effektiv øh, sådan dekonstruktion af, af super helden. Vi er lidt i samme mode, og måske lidt for meget også i samme mode, som er den morse Watchman øh, med sådan en mere komisk fortegn. Øh. Og dermed har jeg også sige, at den her. Øh, Dark Moon eller hvad han hedder den her Demon Detective i hvert fald han kommer ja, lidt Dark til Blood. Dark Blood kommer lidt til at spille den her Rorschak rolle ja. Heldigvis ikke hele vejen igennem men men i sådan det, 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 det mest af det vi har set jo så, eller det mest af det der bliver udgivet på på Prime lige nu ja. Heldigvis så bevæger den sig lidt videre fra det
3: Ja, Jamen, jeg synes nemlig også at den, den på fornuftigste vis for udfoldet verden sådan øh, ja, uden at stille spørgsmålstegn ved det. Altså, vi skal ikke dvæles så meget med, hvorfor tingene de er, som de er. Det er bare sådan, jamen, det er givet på en eller anden måde, og det er i hvert fald noget, som jeg, når jeg sidder og ser den, er helt med på at acceptere fuldt ud, når jeg begiver mig ind i den her serie. Øhm, og den har jo et, et sprudlende karaktergalleri, også i kraft af, at der er så mange virkelig navnkundige skuespillere, der, der bidrager ind. Øhm, men et sprudlende karaktergalleri, som jeg synes, den får udfoldet på rigtig mange måder, øh, og som jo igennem, der er en gennemgående historie øh, gennem de her otte episoder, men den har også meget den mere sådan traditionelle, altså case of the week eller øh, ja, ja. hero journey of the week, hvor der er en Mark øh, Grayson Invincible her, han udvikler sig lidt mere og lærer noget, og det er jo helt rigtigt set, at han er jo meget en Spider-Man agtig type øh, Mark Grayson her, der skal håndtere high school og piger samtidig med, at han har en hemmelig identitet som superhelden Invincible. Øhm, Uh, og det, det, det gør den bare rigtig, rigtig godt og, og, og giver god scenetid til, til mange andre karakterer også, der får, får, får liv i løbet af den serie her. Uh, og den har jo sådan en virkelig sjov uh, altså sådan sekvens, som man altid næsten hopper over i, uh, i, i super film Det er sådan hvem designer de her superhelte dragter? Ja, ja. Hvem er det der lige laver designet? Tids så det sådan at Batman han synes det var det der skulle være og Toby Maguire <laughs> han fandt på at sy det selv og det var også ja, meget sådan, godt. Ristler, god. og, ja, lige ja. præcis. Og, og, så, og så har vi og så i jamen X-Men der er det sådan en corporate ting, vi skal alle sammen gå i leder øh, og så, så har vi her i Invincible, der har vi faktisk en, en, en designer ja. til de forskellige superhelte, som alle superheltene tager hen til og får lavet deres eget egne skræddersyede superheltesæt. Øh, af det er, er lige utroligt, ikke? Ja. Jo, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Jo, der gør de det. Ja. Ja, men, øh, men det er rigtig sjovt her i os. Ja, det, det er rigtig fedt. Æ, med Mark Hamill, der lige pludselig er stedskudspiller. Det, det, det er, det er der ham spiller art, ja. ja. Øhm, og, og jeg synes, det er ud med at sige, at jamen, hvad er kendetegnet med den her The Walking Dead? Det er de her mange indvolde. Det er jo en grotesk voldelig serie. Det er det. Til tider. Fantastisk voldelig. Øhm, fantastisk voldelig, fordi... Langt største delen af episode 1, det er jo nogle lange episoder, de, de er cirka 40 minutter plus ja. hver en episode her, så det er ikke sådan en, en kort 20 minutters episode, man lige kunne finde efter sådan noget snupsøndelsklub, og det ville man heller ikke på grund af den vold, der kommer undervejs.
1: Og, og det er, er besynderligt fordi man bliver ved med, at man kommer hele tiden jo i den her tilstand, som du siger med, at det ligner jo... Uh, Justice League eller det ligner det klassiske, det
3: klassiske klassiske ja, animetioner, animation.
1: animationsserier ja, ja. ikke, ja, men som netop siger jo i et længere
3: format og så meget voldeligere også. Ja, lige præcis for den minder rigtig meget, så det giver den der barnlige fornemmelse eller fornemmelse af, at vi sidder og ser en superheltserie, som vi ville se, når vi var børn, ja. men så pludselig så er der en person, der får øh, mast sit hoved, og det får vi altså lov til at se på, ja. at det her hoved det bliver mast. Ja. Og Vi får også altså lov til at se på, at en overdel af kroppen bliver adskilt fra underdelen af kroppen, ja. og at det ikke bare er et clean cut, men hvad der ligesom følger med fra top og bund. At der og er ligesom så sammen, der og Lige præcis. Ja. Um, og det er det, det er rigtig godt lavet. Altså, det er rigtig godt lavet, og det viser noget af den der brutalitet jo, som er, som er indbygget i selve det, at der findes øh, mennesker, pe personer med overnaturlige kræfter, er, at sådan noget her, det ville ske, ja. men det kommer vi jo aldrig selvfølgelig til at se i en biograffilm eller en film, hvor rå Snyder enten <laughs> nogensinde vil lave sin film, så kommer han aldrig til at lave det, som vi ser her ej, i en super Det tror jeg simpelthen ikke, at han får lov til. For det er der ikke, det er der ikke nogen af de her studier, der vil udlåde deres IP til at skulle, skulle gøre med, med Spider-Man, eller Batman, eller Superman.
1: Men det er Seth Rogen jo næsten nødt til at
3: gøre nu, hvis han skal lave den her Invincible. Men det er jo så her Det er, Han er jo så nødt til at have, have et mandat til at sige, at yeah. uh, men det vil så også være en Amazon-film, så det kan jo godt være. Når de først er sagt af, <laughs> så skal de også sige Seth Rogen. <laughs> ja, det er det. Seth Rogen. Ja. Um, så så det, det synes jeg jo, det gør, altså jeg var helt Taken aback, da jeg så det ske i, i første episode, fordi jeg var sådan, man var ligesom blevet, blevet vendt ind i, at det her det var stilen. Og så pludselig så kommer det her virkelig voldsomme, brutale scener, øh, hvor der, hvor der slås og kæmpes. Ja, yeah. og, og, og det er jo, hvad kan jeg sige, tegneserienes
1: præmis et eller andet sted. Uh, det er jo ikke en spoiler. Jeg, 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 jeg vil, jeg vil altså, virkelig foranlade mig til at sige, at det ikke er en spoiler, hvis man gerne vil se den i en gerne have det her chok. Hvis man slet ikke ved noget om, om serien, så kan man godt se den, og så få det her chok, ikke? Men det er jo tegneseriens præmis, at omni -Man ligesom henretter øh, hvad hedder det, uh, Guardians of the Globe, ikke? Ja.
3: Der er nogle skjulte motiver,
1: Ja, ja. Og, og vi ved ikke endnu i, uh, i Invincible, hvorfor man har gjort, som han har gjort. Uh, det er ligesom en del af, af, af seriens fremgang at finde ud af, jamen, uh, og det find, finder man heldigvis ud af i den her ret fine første sæson, som er en afsluttet, hvis Guds lov er taget fra tegneserien også, ikke? Uh, ja. ja.
3: Og, og den har altså den, den, den gør også noget Ved den her sådan, grafiske Så den bruger den ikke kun til bare at sige Prøv lige at se hvad vi kan tillade os At, at putte på, på Amazon Prime her. Der er særligt en scene i, uh, i den sidste episode Hvor der er en karakter der, Altså hvor der to der kæmper Tildøden døden som om Og der er en karakter der bliver holdt ind der nærmest bliver brugt som våben Et passivt våben til at ja, slå andre mennesker ja, hjælpe det er med. Fuldtændig. Og da jeg så det så tænkte jeg Hold da op hold det op, hvor er det vanvittigt fundet på, ja. og hvor er det et stærkt greb at bruge til at nedradere den her modstander, som den anden karakter gør, ja. øh, fysisk og mentalt. Ja. Ja. Øhm, og det, det, var, det, det var virkelig stærkt, synes jeg. Øhm, og og, og, og så, så på den måde, så er det jo ikke bare vold for voldens skyld, det er noget, den bruger også i en, en fortællemæssig forstand undervejs til at sige, at alt det her, det sker. Og, og det er ikke noget, du som superhelt faktisk skal gøre noget ved. Mm -hmm. Du er bare nødt til at lade det ske, når du ikke er i stand til at, ja. at bekæmpe det på en eller anden måde. Ja, ja. Æm, så og jeg synes, Steven Young, han er altså også rigtig god som uh, Mark Grayson her, og jeg tror, jeg tror næsten, de har gjort et eller andet med stemmen undervejs, fordi han virker lige til at være lidt lysere, ja. end hvad jeg i hvert fald det er svært at høre typisk det ser ja. uh, for Steven hvor Hvorimod Jackie Simmons er meget tydelig som uh, Omni-Man, og han er direkte skræmmende som Omniman undervejs, tænker jeg. Ja. Altså, han er virkelig, virkelig en, en, en presence, øh, som, øh, som, som Nolan, ja, Omniman fra, fra Viltrium, eller Viltrum. Ja. Øhm, og altså, ved, kan, du, kan du sætte nogle ord på, hvorfor det er, han gør det så godt, Ticke Simons her, som Omniman? Han er jo bare, han er bare menacing på en måde, ja. samtidig med, at vi skal... skal ja, altså, vi, vi, vi føler en mistro til ham på grund af, hvad der sker i episode 1, men, men samtidig så har han jo også forblændet jordens befolkning på en eller anden måde og jo. så Simmons er bare super god
1: Jamen det, du har helt ret du altså, uh, Simmons har jo den her ultimative farstemme. Ikke? Det er jo det, der er øh, altså skræmmende, tror jeg. Det er jo det er jo også, virkelig også det, der er ved, ved, ved sådan ideen om at gøre Superman ond. Ikke? Jamen, hvad sker der, når, når far ikke længere passer på os? Ikke? Altså, ja, det er ja, sådan, ja. den sådan helt dybe, øh, nærmest freudianske øh, frygt, vi har i os. Ikke? Hvad, hvad sker der, når de mennesker, der ligesom skal være autoriteter og være ansvarlige øh, og være vores øh, beskyttere og sådan noget, hvad sker der, når de ikke længere? Og der passer J.K. Simmons' stemme bare eminent, fordi han øh, kan både ligesom være den der omsorgsfulde figur, og der er nogle rigtig gode scener, hvor han prøver at, at hjælpe og helt sådan sympatisk ligesom være der for hans egen søn. Og så samtidig så har animationsserien her, modsat tegneserien, gjort lidt mere ud af den her overgang, fra at vi ligesom ved, at han har gjort noget frygteligt, til at, at vi ligesom får forløst det, til at de andre figurer i universet også finder ud af, at han har gjort noget frygteligt. Ja. Øhm, at vi får ligesom noget mere spænding, fordi der bliver udnyttet af at vi som, som læser, vi som og ved, at han har gjort det. Og, og, og der fungerer den her detektiv jo meget godt som det element, der ligesom, som måske en af de eneste har lurer, der er et eller andet galt. Ikke? Og, og det fede er jo øh, netop, hvordan øh, detektiven her, at han ikke bliver den centrale mistænker, men det bliver en anden figur, der ligesom bliver ja. den centrale mistænker. Øhm, og og jeg, jeg ved ikke, om du har læst tegneserien, Nej. men det er bare en så vanvittig god ændring, at jeg er helt målløs over det. No. Altså, jeg synes virkelig, at... Tegneserien, der fortsætter Dark Blood med at være hoved... Nej, i tegneserien, ja, der er okay. Dark Blood ikke så... Der figurerer han ikke ret meget, Nej, okay. der har han bare sådan uh, som awesome worldbuilding. Ja. Uh, ja. Um, men, men det er mere bare med med den person, der ligesom er tæt på Omniman man der, der ligesom begynder at mistænke og, og det der mistillid, der opstår, at, at den rejse er, er langt bedre i, i, i serien her, end den er i, i, i den egentlige tegneserie, yeah, yeah, tegneserieforløb. Yeah. Generelt, hvis man har læst tegneserien, så vil man blive super imponeret over, hvordan de har justeret og gjort det så meget bedre med Amazons serie her. Yeah. Og lygtigt bevaret det allervigtigste, som er Øh, den her endelige forløsning, hvor de alle sammen finder ud af, hvad der er sket, og så den her fuldstændig fantastiske replik, der ligesom øh, afslutter et, øh, et slagsmål, ikke? Som, som bare, er, jeg tror, det, det, det må næsten være noget af det, det, det fedeste, Kirkman har skrevet, forestiller jeg mig, jeg har jo ikke læst så meget, ja, ja. Men, men det er bare så godt tænkt, altså, øh, også fordi det sidste, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er det sidste afsnit, men i hvert fald det her afsnit, hvor at det bare er en lang, sådan, øh, så skal vi se, omni med det, så skal vi sige omni med det, jeg så skal sige om mandslås med det. Og så bliver det forløst til sidst ikke, med en med replik, som bare er. Wow. Det er, okay. det er sådan en helt episk afsnit. Og det det, det kan, du kan du ikke bevarer. sige
3: uden at spøge noget, måske. Det er Ar, ikke lige helt til, på Dem ja, Det må du sige den til mig bagefter. Ja,
1: men altså. Øh, jamen det er den her replik, I'll still have you, ikke? Det er den jo, replik, jo, der replik, der som Som bare er så. Fordi, ja, også fordi ja. det har været sådan et, et vanvittigt, episk afsnit ja. uh, hele vejen. Uh, ja. Det kan ikke siges nok gange, hvor, hvor godt okay. stemmeskuespil er, og, og musikken også yeah. undervejs i scenen, yeah. uh, som helt jo helt både godt. er orchestral og uh, overtyr, men samtidig også lige pludselig... Godt uh, lige Run the Jewels. Go to Run the Jewels. Ja, det, er, det er jo altid alle action scener, for nu er, er jo Run the Jewels efterhånden, ikke? Mm -hmm. uh, desværre, men det fungerer også, når det fungerer.
3: Det gør det, det gør det. Ja. Uh, jeg var også lige slå et slag for nogle af de bihistorier der er undervejs med... Uh, med øh, Adam, øh, Adam Adam Eve e. øh, Spillet af Gillian Jacobs øh, Der laver, giver sådan en, en Modsat rettet heldig historie Om hvad man kan bruge sine super til Til sådan et, 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 et Hvad skal man sige et, øh, Hvad kalder man det Når det er en ja, et Humanitært øh, formål øh, oh, ja. hvad, hvad, hvad siger man George Clooney og Leonardo DiCaprio de er, Når det er de slår et fra miljøet De er ja, Hvad hedder sådan noget øh... oh, Hvad er ordet <laughs> Oh, Nå, no. det er ikke vældig med Det er for meget. Det er ikke noget, Det er velkommen. Ja, lige præcis. noget, der ikke velkommen. Det Damn it! I'm loose, I'm, I'm loose. <laughs> <laughs> men, men <særligt, laughs> en del af en del af en del af er af en del af en af Zachary Quinto, synes jeg er, er af mega, mega yeah. yeah. de en del af 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 en den er mega fed, synes jeg. Uh, Sagerøk Quintum, han er så god som sådan en uh, robot type, som jeg selvfølgelig også har set som, som Spock i de nye Star Trek-film. Han leverer en rigtig god basisk uh, eller ba basis stemme uh, i den her robotkarakter, som, uh, som som laver en, en vild udvikling undervejs, som jeg overhovedet ikke havde set komme, uh, men som bare tager, tager historien i en helt anden retning. Uh, og, og det er jo det, Invincible er, som jeg lige kunne læse mig frem til, en, en meget, meget lang tegneserie med 144 udgivelser. Ja. Æ, så der er jo masser af historier at gå videre på. Okay. Æ, så der er jo forhåbentlig flere sæsoner af den her øh, ja. mageløse, øh, voldelige og grafiske øh, superhelte-serie. Øh, fremadrettet, og, og se frem til det. Ja, det håber de jeg i, i hvert fald.
1: Viltrumitterne, de kommer til at, at spille en, en større rolle. Det, det, det er i hvert fald noget af det, som, som serien lægger op til fremover, det er, at der skal komme en, en konfrontation med, med
3: viltromitterne. Ja, som ja, alle sammen sige. har overskæg jo, i de tegneserien. Nej, hvor skønt. Hvem kunne man så ellers få... <laughs> ja, det skal jeg også lige sige Mahershala Ali. Two-time Academy Award-winner Mahershala ja. Ali er så altså også med i, en, i, en, i et par episoder i Invincible her. Så det er bestemt nok kun i. De. Om Jason Mantukas laver vidunderlige uh, komedier <laughs> yeah. som uh, Rexpload også i den yeah, Rexplode, Ja, Rexpload er et skønt, uh, skønt heldenavn, eller hvad man skal kalde ham. Um, yeah. jeg, tror, jeg tror aldrig, jeg har altså, oplevet så godt
1: stemmeskuespil som i, uh, i Invincible her. Altså, det, er, uh, det er fremragende hele vejen igennem.
3: Det er virkelig, virkelig godt. Ja. Det vil jeg også sige. Klar anbefaling. Lad os give nogle, øh, nogle fangearme, Jens, til de øh, fem titler, vi har ja. haft på ja, tvivl. Ja, ja, ja. Startende med Guru. Guru vil jeg gerne give øh, fem ud af otte. Det er en, øh, en rigtig sjov serie, øh, som jeg dog ikke helt føler øh, følger op på sin egen tilblivelse af den virkelighed, som vi forsøger at skabe i starten hen mod slutningen. Ligesådan som jeg heller ikke synes, at den budskab reelt skinner særlig godt igennem for hvad jeg føler, at Simon Kram gerne vil fortælle øhm, i og med, hvor, hvor serien den ender. Øh, men den er stadigvæk bare virkelig sjov at sidde og se og det er et godt aftenfordriv øh, hen over en enkelt aften, eftermiddag eller, eller to aftener, hvis man har børn og ikke så meget fritid <laughs> øh, så jeg vil give uh, Guru 5 af 8 øh, vil bestemt også hvis de lavede en sæson mere ønske at se mere af den og se hvor det er at Andreas Mertz skulle bevæge sig hen som jeg udenbart ikke tror at det er noget Kvam har, har tænkt sig hmm.
1: Hvis man ikke allerede har hørt Sven Brinkmans pointer om stå steder og stå fast rigtig mange gange, og hvis man ikke er træt af at høre om, at, øh, at det der med at komme frem i livet og lade sig påvirke og alt sådan noget, og igen får serveret den samme pointe igen og igen, så synes jeg, at Guru er rigtig godt sted at komme ind. Hvis man er en lille smule sådan, nu har jeg forstået det, Svend Brinkman, <laughs> så er Guru nok ikke det rigtige sted at være, og sådan er det for mig i hvert fald med Guru, som jo... Øh, for han lader sig lidt på noget klognagtig humor, både med den måde, han filmer, filmet, og den måde, den fortæller jokes på, øhm, og skulle måske have været bedre tjent som en, en decideret dramaserie der kunne fokusere lidt mere på ideen som Simon Kvam har haft meget ind på livet. Jeg synes ikke Guru nøje mål. Jeg synes, den er ond og middel. Jeg synes, det er en 3 ud af 8.
3: Sådan. Jeg, øh, jeg troede, da du sagde, at du ville se, at du var helt blæst bagover. Det kan ja. godt være, at jeg altid tror det, når det er ligesom godt at blive. Jeg tænker sådan, jamen hvad? Nåh. Hold da
1: op, Jens. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg prøver konsekvent altid at udvælge tingene, inden jeg har set dem. Så jeg ja, okay. ikke ligesom, okay. uh, tager noget med bare for at, at hylde det. konsekvent. Okay. Er det er konsekvent. Det
3: er Der er jeg jo lige modsat bold. <laughs> <laughs> Nej. Øh, i blodet, sæson 1 og 2. Jeg vil gerne give uh, Rottebank. Uh, 6 ud af 8 uh, fangearme. Jeg synes, det er en, en rigtig, rigtig dejlig verden og bevæge sig ind i. En, øh, en verden, som jo skitseres op som noget, vi i hvert fald ikke kender så godt til, men nogle karakterer, som vi let kan føle et, et nært bånd til, fordi de trods alt har nogle følelsesmæssige problemer, som alle kan ikke genkende til på en eller anden måde. Også selvom man ikke lige laver julespænd, hver gang man kører ud af sin indkørsel. Øh, så det er forbundet med nogle, øh, nogle gode, rigtig, rigtig troværdige skuespilsprestationer af det her unge cast, og nogle... Øh, nogle voldsomme dramatiske beslutninger, og nogen, som jeg heller ikke er lige enig i, er lige øh, retfærdiggjort, så synes jeg stadigvæk, at øh, bensin i blodet her, det er to øh, bemærkelsesværdige gode øh, norske ungdomssæsoner. Så 6 8 til bensin i blodet på DLTV.
1: Det har absolut ikke været nogen tjeneste for, øh, for Rottebank, eller bensin i blodet, at blive kaldt en, en aftager til skam. Øh. Skal man se øh, noget nyt og ungt og spændende, så vil jeg foreslå, at man gik længere over til Jonas Risvis, øh, YouTube-serie øh, Centrum og Grænser, blandt andet. Der er, der er lidt mere sådan, øh, sådan, i hvert fald originalitet, som der var i skam. Øh, Benzin i blodet er for mig en serie, der henfalder sig rigtig meget på nogle stereotyper og nogle trivialiteter og noget meget sådan genkendeligt i at fortælle historier, og blandt andet også om, hvordan man fortæller om følelser, sorg, og øh, ulykkelig kærlighed. Øhm, jeg kan ikke helt finde ud af, om det skal være... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg er nødt til at stå ved en, en, en solid middelkarakter, altså en Nå, 4 ud af 8 alligevel til... Øh, har du ikke øh, sovet
3: godt for tid? Til 8. Øh, nej, nej, nej det, det skal nok blive bedre. Jeg tror, det skal nok blive bedre. Jeg tror lige en sluk øl, der. Ja. Øhm, ja, Det skal lige søges. <laughs> Sound of Metal. Der er jeg øh, bevæget mig lige en hak videre op fra 5 til 6 til 7 nu. Øh, ud af 8 til Sound of Metal. Darius Marders instruktør spillefilmsdebut her. Øhm, fantastiske skuespilspræstationer øh, i Sound of Metal her. Og den led så sandelig op til hvad end forh forhåbninger jeg kunne have, øh, siden jeg så første stille billede tilbage i 2019. Riz Ahmed er bare en af de bedste skuespillere, man finder lige nu her. Øhm, og, og det er så fedt at se ham i hver en rolle, han, han påtager sig. Og jeg glæder mig kun mere og mere til at se, hvad alverdenen finder på at skulle øh, kaste ud i næste gang. andet som film så også introducerer sig for en fantastisk skuespiller i form af Paul Racey. og Og har et... Et dejligt billede af en karakter, som man let kunne kaste ud i noget, der vil være forudsigeligt, men som man vælger at fortælle øh, en afhængighedsoplevelse øh, bare ud fra noget helt andet end noget, der skal defineres omkring stoffer eller alkohol eller noget den stil. Øh, men snarere liv, lysten til, til livet og det liv, man kendte, det liv, man kendte øh, øh, mere end det liv, man måske har. Øh, så meget, meget begejstret for Sound of Metal, der er for sygevål.
1: Og der er jeg med, med dig hele vejen. Der er du med. Det er en, en 7-8. Øh, og måske ordentligt en 8-8. En den var tæt på mig på i hvert fald. God dag, ikke? Den var tæt altså, på mig, ja. Øh, det er en virkelig, virkelig god film øh, på alle mulige måder. Og øh, en film, som jeg tror, de fleste vil øh, få en god oplevelse med at se. Den, den ligner, at den er mere øh, trist, end den egentlig er i ja. sin fortælling. Ja. Øh, og det kan måske tænde mange af, men, men Sound of Metal øh, fortæller en relevant pointe. Og... Øh, balancerer sig godt med jo noget, der kan blive meget trivielt, ikke? især når vi tænker i Oscar-perspektivet. Så det her med, en skuespiller, der skal spille handicappet, bliver hurtigt noget, forældet noget. Men øh, filmen, Darius Marder, har ligesom valgt en, en vej, der, der aldrig gør, at det bliver sådan decideret øh, overmelodramatisk på nogen måde, så Sound of Metal øh, virkelig øh, lykkes med den her gyldne middelvej. Ja. Uh, sound of Metal er en, en fantastisk film, og den øh, det ville ikke gøre mig noget som helst, hvis den vandt alle de priser, der var nomineret til. Nej.
3: Love and Monsters på Netflix er en øh, rigtig, rigtig spændende ungdoms-adventure-action-monster-familievenlig øh, film at, at sætte sig ned og se. Den er ganske, ganske let fortalt, sat ud fra et øh, forholdsvis øh, kendt setup omkring... Øh, kærlighedsforhold mellem en ung pige og en ung dreng, og håbet om, at sådan noget stadig kan blomstre flere år senere. Bare tilsat en masse monstre i en apokalyptisk fremtidsverden. Øhm, den er ikke så mørk, som den jo kunne være. Den er bare lys og, og dejlig og hyggelig at sidde og se. Øh, den er desværre også lidt øh, forudsigelig, som man næsten kan regne ud øh, med det foregående i mente. Øh, og derfor så, så bliver den heller ikke så meget bedre end en 5 ud af 8 for mig, men den er så absolut... Øh, angået i en, en herlig uh, lead-performance af, af Dylan O'Brien. Love and
1: Monsters, det er jo i virkeligheden øh, sådan den, den essentielle familiefilm anno øh, 2021, ikke, hvor der er action til, til drengene, og der er romantik til pigerne, øh, eller action til pigerne og romantik til drengene. Øh, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad man er. Om ikke andet, så er der noget til en smag, når man ser Love and Monsters, og... Øh, synes jeg er værd at, at fremhæve. Og igen, ligesom med Sound of Metal, så med et lidt andet fortegn, så er der i hvert fald til en god hygge, hyggelig aften uh, med, uh, med de nærmeste, når man ser Love and Monster. Især hvis man godt kan lide uh, et stort bryggende monster. <laughs> ja. Så det er en, en uh, 6 ud af 8. En 6 ud af
3: 8, ja. Sidste titel på programmet, det var En Invincible Animation, Superheltefilmen for Amazon Video Prime. Den er jeg. Meget, meget tæt på at give 8 af 8, ja. men jeg ender også på 7 af 8 til, til den her, og det, jeg fik ikke nævnt det i vores anmeldelse, men det er fordi, at der alligevel i den animation lige er nogle gange under nogle af de her action scener, hvor det er, at animationen ikke helt følger med på, hvad jeg måske synes, den burde. Øh, særligt når det er, at de flyver nogle gange. Der er det som om, at det er sat, at man kan se la <laughs> det er, som om man kan se lagene øh, mellem karakteren, der skal bevæge sig, og så baggrunden den flyver henover, hvilket ser... Ser lidt tåbeligt ud. Det ligner sådan noget okay. øh, hvad 2D-spil lige pludselig, okay. øh, synes jeg. Æm, så, så, så det er jo sådan en lille, ting, som bare lige gør sådan, det kunne ikke lige være lidt anderledes. Og så, selvfølgelig også så er det bare så bredt et karaktergalleri, at vi alligevel ikke kan få helt nok med i forhold til, hvor mange karakterer, den vælger, at vi skal introducere os for at, at have et forhold til undervejs. Men... Det er altså et sublimt øh, stemmearbejde af en vanvittig øh, kavikade af skuespillere, der er på rollelisten til den her serie. Med en helt suverænt spændende verden, som vi interesseres for, med så mange forskellige typer af helte og skurke og superkræfter, aliens og dæmoner og faderskabsroller og familieværdier, der sættes på spidsen, når det er, at man pludselig har en mor, der er helt almindelig, øh, men som stadigvæk kan sende nogle skrappe blikke og her støn og gøre en kæmpe forskel over for sin superhelde søn og superhelte mand, der måske ikke har helt ren posen. Så 7 af 8 til, øh, til den fremragende øh, Invincible serie. Ja. Det vil jeg også sige. Altså, Invincible er uh, den disruption af superheldegenren,
1: man virkelig har savnet, hvis man ikke har set uh, The Boys, yeah. Æm, Der er jo både, altså både i afsnit 2 og afsnit 5, der har vi nogle sådan helt groteske scener, øh, hvor at uh, superhældesjangeren bliver vendt på hovedet, og vi virkelig får at se, jamen, hvordan vil uh, de her actionoptrin realistisk se ud, når der var uh, ofre iblandt. Øh. Og særligt afsnit 5 yeah. har sådan en yeah. nærmest red wedding-kvalitet til sig. At, hvor uh, Segway Quinso også får lov til ligesom, at træde ud af den her robotfigur og ligesom, virkelig levere noget emotionelt, når uh når hans superhelte venner ligesom bliver most øh, øh, i hans nærvær, øh, stærk scene, som kunne være stærkere hvis den har større konsekvenser. Ja. Det må man selv se derhjemme. Øh, en vindepåt får en, øh, en klar syv eller otte
3: også så meget. Ja, så faktisk lidt en, uh, i hvert fald for min side, mere overvejende positiv uh, bunke af titler her, men stadigvæk, du ja, har kun, afsnit, lige, der, kun ja. lige under en, uh, under en, uh, en fire undervejs ja, der. Ja. Um, men det var også en, uh, en masse ting. Noget lidt sjovt er, at jeg har faktisk slet ikke fået set det mere af Falcon and the Winter Soldier, efter vi, uh, vi anmeldte den ja. jeg har ikke nu, nu har jeg besluttet mig for det, nu tror jeg bare, at det venter til, det hele kommer, og så ja. ser jeg det hele i et hak de sidste fire episoder. Du har heller ikke set mere. Jo, altså, jeg, så lige,
1: se. øh, nej, jeg har ikke set det seneste afsnit, men, men jeg er nødt til at skuffet over, hvordan de havde fået Cino, back i, no. øh, eller tilbage i serien. No. Også, øh. Jeg har kun set på TikTok, at det er blevet lidt en meme, at han står og danser på. Ja, han står og danser, ja. Jeg ja. ja, det, tænkte, det, 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 det er sikkert meget fedt, at han er sådan en af de der lidt, uh, flamboyante skurker. Men, oh, 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 men det er nok altså, helt andet. Det, no. det, det, oh, de har virkelig taget musik ud af figuren. I hvert fald lige her med afsnittet, afsnit, men, men jeg forventer stadigvæk, at han har orkestreret det hele, og, og står bag ja. alt, der er sket. selvfølgelig. Ja. Spændende at se, hvad
3: Er der noget, du glæder dig til at se, Jens?
1: Uha, jamen lige præcis i dag, hvor vi er optaget, der har der jo været den her, Danske Filminstitut der har ligesom introduceret, eller lavet sådan en, en fremvisning, af mange af de film, der kommer af danske film. Så der har jeg ligesom fundet i hvert fald, tre danske film jeg glæder mig meget til at se. En film, der hedder Flugt, sådan en animeret dokumentar, om en gud, der hedder Amin, der lige er blevet ja. friet til af sin mand, og øh, samtidig også øh, fortæller lidt om, hvordan det har været at, at flygte til Danmark. Øhm, så er der en, øh, en film, som jeg egentlig overhovedet ikke har kendt, eller noget som helst til, en, øh, en lille film, der hedder hvor kravende venner af Lisa Jespersen. Der viste i et lille, lille klip øh, med, øh, hvad hedder det, jeg tror hun hedder, Sara Mønster, eller sådan noget, tror hun hedder. Ja. Rosa, Rosa Linda Mønster hedder hun. Øhm, som sidder ved sådan en bord, og den måde, som de har i iscenesat øh, det her, øh, hvor de sidder bordet var så fedt lavet, at jeg tænkte, det her kunne kun være en, en rigtig god film, som har sådan en helt simpel Erasmus Montanos præmis ikke med en, 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 en ung Peter vender hjem til hendes øh, sådan lidt mere bundske hjemby. Øh. Og så særligt Bille August, den næste film, Pakten, med Birte Neumann som Karen Bliksen, der... Ja er mentor for uh, Thorgild Bjørnvig, den her digter, uh, baseret på uh, Thorgild Bjørnvigs uh, eget beretning om, uh, om hans uh, forhold til en, uh, en sådan meget særlig kvinde, jo, som uh, Karam Bliksen er på det tidspunkt, de møder hinanden, hvor hun har været, været ramt af sygdom, og, uh, og har ligesom alt muligt. Uh, Pseudo-fiktionelle beretninger om hendes liv i Afrika og alt sådan noget. Og det klip, de viste os af Danes Findingsinstitut, det var, det var meget indbydende. Altså, no. igen, den måde, som Karl Bliksen bliver vist som sådan en nærmest figur var super spændende. Okay. Jeg tror, nok podcasten her udkommer, så kan man stadigvæk nå at se uh, det Danske Filminstitut og hvordan Anna Korts nu ligesom interviewer uh, forskellige ja. Hun interviewer blandt andet uh, Ulrik Thomsen fra uh, den nye Makroeffekten, og der er også noget med den nye Buster-film Ternelier 2 og uh, Christopher Bosmaen og Sult og sådan noget. Så jeg tror stadigvæk, man vil kunne se den, når podcasten her udkommer.
3: Ja, spændende. Ja. Spændende, spændende. Øhm, jeg glæder mig meget til at se øh, på Netflix snart kommer der en animationsfilm, der hedder Mitchells versus the Mitchells versus the machines, yeah. noget af den stil. Øh, og det var faktisk, jeg troede, at det var en helt ny. At jeg troede ikke, det var det den var. Jeg troede ikke, det var den som det viser at være. Fordi jeg Aha. har hørt om en film, der hedder Connected, som var fra Lord and Miller, de her to Nå, ja. animations der lavede Lego-filmen, og det regner med frikadeller og spider altså var med producerer Street, de her film. 21 og... Jump Street. Ja, lige præcis. Ja. Men det er også dem, der står bag øh, den her, og producerer den i hvert fald, ja. øh, under Sony, øh, Pictures Animation, Sony Animation Pictures, øh, som så bare er blevet købt øh, til Netflix. Ja. Øh, og den hedder så bare... The Mitchells vs. The Machines nu, om ja. en uh, familie, der skal på roadtrip. Ja, den hed
1: Connect før. Den hed Connect før, ja. Nu ja. er den
3: så blevet ændret til den ja. her titel om en familie, der skal på et roadtrip over USA for, at øh, den ældste pige skal på college, men så finder de ud af, så altså opdager de, oplever de, at øh, de skærme, som de alle sammen er connectet ned til, maskinerne, de har lavet en uprising og skal nu bekæmpe en, øh, en mulig apokalypse af maskiner, der prøver at overtage verden noget ja. Så er øh, en øh, hyggelig familievenlig film, animationsfilm, skulle det vist være, selvom det måske ikke lige lyder sådan.
1: Ja, og det er nogle af dem, der har været med til at lave Gravity Falls. som, ja, som, er, som også er produceret Ja, lige ja. præcis.
3: Lige præcis. Æm, som som er meget spændende, hvad, ja. hvad det er bundet ud i. Æm, to timer lang film næsten. Det synes jeg var imponerende. Okay, det er jo ikke en børnefilm så. Nej, det, det er virkelig mærkeligt. Jesus det. Christ. Ja. Nå, okay. <laughs> Fair <nok>. Altså, <laughs> Det skal der også være plads til. Ja. Og så lige her for nylig, så læste jeg om filmen, der måske kunne være The Artsy Fartsy Movie af uh, 2021, som jeg tror, vores gode ven Andreas måske vil elske. <laughs> Øh, jeg kunne, godt, jeg kunne godt lide da jeg læste den, ser jeg. Det er, det, er noget, lige op det er noget for mig, Andreas, det er her. Den hedder Gunda. Jeg ved ikke, om du har hørt om filmen Den hedder Gunda. Øhm, og det er en sort-hvid dokumentar, der følger, uden øh, dialog og fortælling, jeg ved, en landbrugskris øh, øh, i sit naturlige habitat på et landbrug. Og sådan lidt, hvordan den bare lever sit liv, så man lærer at forstå, hvilket... Liv og Verden. krisen den ser. Som sagt, filmet i sort-hvid. Om det er 4-3 aspekt ratio også. Det melder historien ikke om noget lige nu, hvad jeg læste om. Men også om nogle af de andre dyr på den her bundegård. Hønsene, eksempelvis. Øhm, så den glæder jeg mig til at se. Den har fået meget positive anmeldelser som the <laughs> es, altså virkelig experimental cinema. Ex, cinema at its purest... In purest form. Ja. Så den forventer jeg en femstjernet øh, vurdering af. Ja. Fra vores gode Ja, fordi han kan rigtig godt lide film som
1: øh, Upstream Color, Shankaruth og First Cow øh, og, øh, og den her øh, science fiction film. Ind, øh, hvad fanden øh, hedder det med
3: Scarlett Johansson? Øh, skin? Eller andet. Under the Skin. Under the Skin, ja. ja. Jamen altså, jeg nyder at se Andreas på Letterbox, fordi han ser nogle film, som jeg er, Nå, okay så har du lige genset, hvad hedder det, den der Blue uh, Kow, Kowinski, hvad fanden hedder han ham der? Nå ja,
1: uh, Color Trilogien. Der ja, er.
3: Color Trilogien, eller ja. hvad det skal være. At så har han lige begravet sig ned i en type kunstfilm, og den vil jeg også lige have set, når jeg finder tid og jeg gerne. humøret til det. Ja. Jamen, både ham og
1: Martin, de er gode til at, og, og ligesom at og ikke at, at dvæle for meget ved, ved nutiden og fremtiden, som tog vi William. Ja, ja, vi er jo øh, meget... Det nye, det nye. Hvad er det nye?
3: Sådan, vi snakker om det her. Hør. Hvad har du set? Jamen, det, det skal jeg også se. Nu lige at se set det her. Du har set det. Har du set det? Så, så jo, den glæder jeg mig da også lidt til at, at, at se uh, Gunda her. Uh, men også den der animationsfilm med, med, med familien og, og, og robotterne. Den glæder jeg mig også meget til at se. Vil jeg, sige. Ja.
1: jeg synes, jeg synes at det her det er en, en god anledning som nogen anden. Jeg ved godt, at vi, vi begge to sidder ved at springe, fordi vi skal tisse helt meget med. Så er det vigtigt. Øh, i, hvis du sidder derude og har lyttet indtil nu, så er jeg mega glad for det. Og det er vigtigt også at få pointeret for lytteren, at vi, vi prøver jo, William og jeg, vi prøver jo at, at lave en podcast, hvor vi snakker om øh, alle film på lige fod. Jo. Altså, der er ikke nogen film, der er for fine for os, nej. og der er ikke nogen film, der er for ufine til os heller. Jeg synes, der er en ekstremt vigtig pointe, i, i hvert fald for mig, uanset om det er musik eller film, eller hvad det er, at man ikke er forudindtaget omkring øh, hvad det er, vi ligesom går til. At, øh, og det kan selvfølgelig ikke undgås, men man må bare ikke ligesom afskære sig fra, fra noget. Øh. Og der er det var vigtigt, at man kan blande sammen, ikke? og man kan se både Sound of Metal og Invincible øh, på en
3: gang. Ja, yeah. Ja, så dermed sagt, hvis der er nogen, der læser om Gunda, og den vil jeg gerne høre jeg snakker om. Ja. Så skal vi da anmelde Gunda, helt sikkert, ja. når den engang kommer til Danmark. Det er jo så ikke sikkert, den gør det før om, who knows, fem år måske. Men jeg er da nødt til at se den. Den kommer på filmstriben, det er jeg sikker på. <laughs> når den kommer, så kommer den inden på filmstripen. Går på filmstriben. 100% på filmstripen. Eller, den her, den eller inden der. på
1: The Criterion Channel. Criterion Channel. Er det i Danmark? Nej, det er ikke i Danmark, men øh, det bliver behandlet som om, det er i Danmark. Altså, folk, de siger bare, Brug det. VPN. Ja. Det der VPN har fået øh, et lidt løs altså det er lidt løst på tråden efter med VPN.
3: Øh, ja, det er sådan. Jeg. Det må man gerne bare gøre, Det skal. nogen. Ja. Ja, ja. Nå, men ja, altså der er masser af ting at glæde sig til. Øh, men øh, nu er der lidt at se okay. for nu i hvert fald. Bibliograferne er lige. i den kommer. På iTunes, Spotify, Podimo eller hvor end du finder din podcast, så kan du lytte til en lang række af række otte programmer omhandler alt lige fra film og TV-serier til gaming og comedy. Når du finder os på iTunes, så må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse og så hjælpe os med at finde nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Du kan også altid, som Jens lige siger, skrive til os med forslag til ting du gerne vil have at vi snakker om, hvis du har set noget spændende, så vi vil vi da meget gerne tage det op. Du kan også finde os på Twitter og Instagram, hvor jeg hedder og letterbox hvor jeg hedder at Willie Benson og du hedder og jeg hedder at Drepsy. På de samme platforme. Ja. Og når jeg siger, at man skal altid bare skrive ind. Jeg har jo en kollega faktisk, der har skrevet ind til os for et par år siden. <laughs> for et par års siden, <laughs> Som også lytter uh, til programmet her. Uh, min gode kollega Emil, som skrev ind. At han har set to uh, sådan uh, lidt... Uh, og oh, jeg kan ikke huske, det, om det var sådan lidt Red Bull-agtige producerede uh, sportsdokumentarer. No. Men omkring noget sport, uh, som man gerne ville høre vores syn på. Fordi det var lidt noget andet, end hvad vi normaltvis uh, anmelder. Så jeg tror lige, at jeg har gemt mailen inde i ja. min Outlook, i min mail Så jeg tror lige, at jeg gemmer den, ser, at man stadigvæk kan se de her film, for så skal vi da lige gøre Emil, Emil den justice en dag at sige, nu har vi set de her to korte dokumentarfilm, som jeg er ret sikker på, ja. det er at give vores besøg med på det. Det var lige en, en arbejdebrej. Det kan synes. være afsnit 100, det er lytter, lytterens ønske. <laughs> ja, ja, og det kunne være godt. Afsnit 100, lytterens ønske. Så ja. den er her med givet fri, yes. hvis man vil det. Jeg hedder til alle William.
1: jer, der har lyttet to, to og en halv times podcast. Og uha ja.
3: Det kan være, at vi skal skrive det i starten også. Du må jo ikke gerne komme med forslag ja. til episode 100. Mit navn det er William Binderup Jensen. Og mit navn er Jens Skrum Dreby. Tak, som altid.